0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av film för mitt namn är Joakim och Kim, sitter här med Jens. Och eh, idag eh, har det ju gått eh, en vecka med uppehåll, ja. lite ofrånkomligt i semestertider och lite sjukdom som kommit i vägen. Men nu kör vi och vi börjar med lite nyheter. Mm. de nyheterna som vi tänker ta idag det är inte jättemånga men det kanske framförallt den nyheten vi har pratat om castingen till nya Superman-filmen Superman Legacy ja. så den ska heta, James Gunn och de här och då har det blivit klart med vem som ska spela då, Superman och Clark Kent och en som ska spela eh, Lois Lane och det blev ju den som vi både ville och trodde mm. att spela Superman, Superman ja. David Corrensweat
1: ja jag vet inte alltså hans efternamn fortfarande jag vet inte hur jag ska uttala det. Ja, det jag vill säga K
0: Korn Sweat, men det blir typ Corren Sweat ja det blir ju så Korn Sweat som <laughs> heter det det är väl Corren Sweat i alla fall eh, som ska spela och det eh, ja det har ju blivit lite av ett eh, ramaskri eh, såklart och inte så konstigt eh, heller eh, för Henry Cavill var ju så omtyckt av så många ja. så att det blev en backlash direkt. Det är ju så att säga, återigen, när det kommer till alla backlash eller är det en minoritet ändå. Men ja. det är de som syns och de som hörs. Men jag tror att jag tror att det kommer lägga sig rejält. För jag tror att han kommer vara så jävla bra. Det är ju säkert som det alltid är när det är allt all som är casting.
1: Får bli arga och sen så ser hon det och så blir det så, ah, okay.
0: ja men jag tror att, så är Precis så tror jag också att det kommer vara. Jag tror att, och det, och det, jag tycker ändå att det är lugnt att är bara de sista, liksom, sista veckan nu. Ja. Lite mer. Men jag ser ofta många som lägger upp så här bilder parallellt med Henry Cavill och David Coren. Så vet, bara för att jämföra hur de ser ut. Ja. Och tänker jag att oh, men de är rätt lika då Och sen så är det någon som gjorde en här jämförelse med Tom Welling och David Coren som vet att de är rätt lika. Så jag tänkte, ja ah, men då har de ju castat rätt bra. Om han är lik flera. Jag sugger också supermass. någon
1: som hade så här sagt att om man tog Tom Welling och eh, Henry Cavill och så mixar någon så fick man David
0: så liksom. Och jag bara, jag vet ju, det köper jag kanske inte riktigt. Men folk verkar ju acceptera det Det kanske ligger något i med det, för då är det ingen dålig casting. Om man ska göra någonting som man inte får till det så väl att det är någon som är väldigt lik. Man märker i alla fall att det finns en typ de är ute efter. Ja, gud ja. Så är det. och Jag har ju inte sett så mycket om Du har ju sett David så det i äh, Hollywoodland. Hollywood ja, precis. Ja. Och jag, såg, jag har ju bara sett... Eh, inte alls mycket av honom, men så var det när han blev castad nu så var jag inne och tittade på lite klipp från det. Och det, jag blev ju liksom förälskad direkt. Mm. För att hans, hans röst, hur han beter sig, hur han gör, alltså det är en sån klockren Clark. Att det kan bli en sån klockren Superman sen också. Det är så jävla bra. Jag tror att han kan göra, för det får man ändå ge. Och det är inte kanske det finns bara Henry Cavills fel, men Henry Cavill var ju ingen bra Clark. Och det är ju för att man inte. Han var ju. Aldrig, nej, men man pratar inte så mycket klart. Det skulle komma till i de filmerna. som alltså man får aldrig se det riktigt. Men även när man ser honom så ser det mest glasögon på. Han är inte speciellt klumpig heller, utan han kommer ju som han är. Ja. Men det är väl Coran när man ser honom i den rollen han gjorde i Hollywood och så vidare. Så i han ju lite mer där Christopher Reeves klumpiga ja. Ja. personen. Um, så att jag tror, alltså jag är så jävla nöjd med den här castingen. Det är väldigt sällan. Ibland kan jag känna att ja men intressant casting, kommer bli kul. Men det här är lite liksom av klockren. verkligen. Eh, och det har man ju känt länge. och Därför tänker jag att James Gunn känner samma sak. Och han brukar vara jävligt bra på casting. Ja. Eh, och sådär. sen var det kul att höra att de har haft så många bra också. Som varit och, ja. och, och testat. Så att kul. Det ska bli jättekul att se. Och den som blir Lovis Lane då är Rachel Brost. lite mer oväntad. Ja. Eh, ska jag jag, jag tror inte jag, ens jag hade, hade hört att hon var nej det. Nej, hon Jo, jag såg att hon var en av topp tre-namnen där ett tag. Men jag tänkte att av de topp tre så är hon på tredje plats. Så tänkte jag liksom att hon kommer inte få så här. Men för jag hade ju vetat ha hon som är med i den här sex-education från Netflix. Eh, som inte jag kommer ihåg heter nu. Eh, med, med Kayla. Ja, skitsamma. Ja, hon var, var inte hon högt typ. Ja, men hon är också på den topp tre-listan av de här som var. Och henne hade jag väl ha för jag tycker att hon ser ut lite som den klassiska reeves Lois, men en blandning av det andra också. Rachel Brofstad är ju. Men hon är duktig, så jag tror att hon kommer göra det bra. Det som jag läste sen var att det har, de bryter nu mot en regel eller mot en tradition mellan de här två. Eh, när det är så stor längdskillnad mellan en Lois och en Clark. För, alltså. att hon, för hon är typ en och. Vad var det? Typ 65 eller någonting och han är en och 93. Oh. och De andra har inte varit lika stor nej, längdskillnad, nej. så det här är liksom en lång och en kort motvända så det, jag läste att man bryter en tradition så liksom varit <går> jävligt liksom. lång.
1: Yeah.
0: Ja. och jag hoppas ju att det kan bli jävligt bra. Jag ser ju så sjukt mycket framåt hur det kommer bli när han. Eh, sen vet man ju inte hur mycket han kommer om man kommer göra en Cavill och verkligen burka på sig som in i helvete och bli liksom stor och stark. Sen blev ju Cavill ännu större efteråt <går det> <robot> <går det> liksom. och, <går det> och blev liksom, när han hade den liksom reprisede rollen så var han ju större. Han blev ju större och större. Men frågan är ju hur hur mycket han kommer det är alltid kul att se ja, den transformationen jag tror, inte, jag tror inte
1: att de kommer satsa på en sån här hulk som Cavill har blivit till slut Eller blivit Nej
0: slut. men jag tänker med ändå att han kommer mer, att vara... mer
1: typ jag kan tänka mig mer inte inte liksom inte som Thor heller jag tror mer Chris Evans Captain America Ja precis så ja
0: nej, men mer, det tror jag också att det kommer vara mer att göra lite mer slick liksom, på något sätt i det För jag tror ju han kommer bulka på sig tror jag för Henry Cavill satt ändå en standard där tycker jag
1: Ja, det gjorde han. Det är, så fort han dök upp som Superman så var det även i andra Superhjälpfilmer som helt plötsligt man började ännu mer öka liksom, träning för folk för att det blev, ja, ja. Nej, det men blev absolut, standarden. Ja, men sätt.
0: absolut är det så. Men det som jag gillade med Cable var ju att han och även, ska jag säga, det som jag gillade med Cavill och det som jag också har gillat med Chris Evans och de här, när de gjorde som Captain America är ju att de har gjort sig naturligt tränare i det, alltså nu kan man ju fråga sig det, Kevin efteråt i och för sig för han blev så jävla stor så fort men de ser ju ändå ut som att de är atetiska på något sätt och både starka och smidiga och kan och flyga och göra allt möjligt mm. Thor jag är ju sjukt imponerad av hans fysik som Thor, Chris Hemsworth alltså men den är ju, han är ju lite för liksom, bitig på många sätt och det kanske man inte vill se som en, en super alltid Fast mig spelar ingen roll, han får vara i burka. Jag tror det kommer bli så coolt ändå. Ja,
1: jag, bara, jag, jag, tror, ja alltså jag, jag bryr mig inte heller så jättemycket egentligen så. Det är mer tänker på skådespelarna egentligen. Alltså allt det här burkandet har inte varit bra för många. Det är många som börjar tala, tala emot det nu, Chris Hemsåret
0: är en av dem. Att han säger ju den här Thor-fysiken, det mår ju inte han bra. Nej men det har han ju också gjort efter den här serien. han gjorde när han åkte runt på Disney och, och skulle liksom lära sig om sig själv och sin ja. hälsa. Det var ju där han tog en paus i skådespelrit efter det, för stressen var inte ja. bra och han ville liksom leva för sina barn och sånt. Och han hade ju en pappa som fick, vad var det, Alzheimers tror jag. Han riskerade själv och var i den då. Så kunde man ju göra vissa saker för att motverka det. Typ, liksom, alla saker från typ såhär skyrebad till att äta rätt till att svälta sig ibland. Alltså allt sånt där han gör för att han vill ju få växa upp och se ja. sina barn bli vuxna och sådär, vilket är fint och förståeligt. Men det vill det jag säger att säga, tårfysiken är för mycket. Mm. Chris Evans och även Henry Cavill i första världsstil är en sån här, det är inget, alltså det, är, det är rejält men det är liksom inte ohälsosamt på samma sätt som för Chris Hemsworth är ju i princip en bodybuilder och en bodybuilder är inte nyttigt. Framförallt när han ska in i tävling är det inte Nej. nyttigt och, och det är det han redan ska filma sig så att han måste hålla sig i ganska bra form under ganska lång tid också även om shirtless ins inte alltid det där.
1: även med Moa som också pratade om hur mycket han hatar de här filmträning och han säger att och han hatar träning i allmänheten alltså så såhär gymträning hatar han. Ja det är hans grej. Och han alltså. säger han, han gör det bara om han
0: får betalt för det. Han går annars aldrig. Till det. Nej och det ser man också när han är ledig ja. så kan man säga. För det är lite roligt med han är att han är med i första när första jag såg honom var när han var med i Baywatch. Baywatch ja han eh, Ja Baywatch eh, och det var inte vanliga Baywatch utan det var Baywatch, Baywatch Hawaii. Hawaii något ja. Där, ja precis drar ett skitttun ja. och sen häppses du kan ju uppe ja, han är med i Stargate och där är han inte heller han, Nej, han, är, han är inte heller. lite större men han är fortfarande rätt tunn han är rätt tunn det ja. och sen häppses så ja dyker han upp några år senare och ska spela kallt rogo i Gametron så och är ja för även han gjorde gjort ett, ett bit
1: kona alltså. gjorde han ju innan men ja, han, han är ju han är ju alltså har ju muskler han är inte stor stor det är han inte det är inte för en drag som han en nej, princip, lite
0: så är, är det. Ett jävla, en buffel. Liksom. Så, så är det. Och det ser man ju på han nu idag. För det han gör är att han tycker om att vara aktiv. Han surfar. Han klättrar. Han klättrar. Eh, och gör alla de här ute i naturen. Och hajkar, Men man ser ju nu liksom, när man ser honom på profiterade. Han håller sig inte i form. Alltså, alltså i den i nej, formen. Utan han blir ju mer, mer bara stor, stor och lite. Så här. Han och gött och han liksom klättrar och gör det här. Liksom. Så att han är ju. Förmodligen för jävla stark och, oh, och, och, och lätt att komma i form om man väljer sig på det. Men jag tror ju inte att någon skriver under och tycker att sådana här typ av träning för film är... Jag tycker om att träna själv, men att träna för film på det sättet så intensivt det är ju jobbigt. Mm. Eh, är det. Även, och då behöver du precis som de får, en tränare som hjälper dig. Du behöver hjälp med kosten, du behöver allt det här och det är de här två som blir utkastade och sen kan vi bara slänga ut lite rykten i övrigt då för det finns ju lösa rykten ska jag säga av vem som ska eventuellt ska spela Jonathan Kent jag vet inte om du har hört ja, jag hörde det ja. jag hoppas det jag hoppas också det för jag tror att han hade varit så jävla bra som en Jonathan Kent och det är ju The Whale, Brandon Fraser Exakt. Um, och det känns som att det är en sån här ja, det, han hade varit perfekt i han ah, det. han här känns, känns jätteklocken tycker jag så att jag hoppas att det riktigt stämmer det är typ det jag hoppas mest på av de ryktarna som finns, att han, för att han hade varit så jävla bra som det, samtidigt så finns det ju tänket om man gör hela DC ut så finns det så många olika roller som han skulle kunna göra bra mm. i ett sånt liksom, universum men Jonathan Kent känns igen. precis som David Coresworth känns klocken och Superman som kämpar den så känns Fresh bra som Jonathan Kent alltså Klanens mm. pappa då. Um, och sen, sen var så var det väl Lex Luthor där precis, det... två stycken Skos. Som sägs vara finalists för rollen. Ja. Och det är ju då... Var Alexander och Bill skarsgård? Ja.
1: Kul att syskonen ska gå upp mot det av de två så föredrar
0: jag Bill. Ja, jag med. I en sån roll. Jag tror att med Alexander skulle göra det bra. Men då får du en... Då får du ju en... Vad ska man säga... Alltså, inte för att Bill inte är mer liksom snygg eller man ska säga, men, men Alexander är ju lite mer av en sån här looker lite så, du ja. får du ju den typen av om du vill ha en sån Lex som ska vara lite mer som sån här charmig, på något sätt, entreprenör så kan han vara bra, men och han kan spela bad guys, absolut men så som jag tänker Lex många som har spelats av, av både Gene Hackman eh, Kevin Spacey ehm och i Smallville av eh, Michael, Rosenbaum. Michael Rosenbaum och Jesse Eisenberg i eh, Henry Cavills och Ben Affleckts där eh, mm. Batman vs Superman Jag tänker att ska man koka ihop alla dem och göra liksom enkligheter så tycker jag att bild passar mer in i formen för om man skulle göra liksom en mishmash av alla de här så får du fram bild som kan vara både och på något sätt och han är också, han är också så jävla bra på att kännas otäck på ett sätt. Eh, samtidigt så är det återigen Alexander skulle göra det bra och Bill, Det finns massa roller inom DCU som skulle passa honom väldigt bra också. Mm. Eh, han skulle till exempel kunna spela och det här är ingen alltså, men är en joker i eh, en Batman framöver till exempel. Det nu säger jag det Batman. Det, det är inte bara för att han har spelat clown innan, det är inte så. Mm. Men han skulle göra en bra Joker tror jag. Ja, det är segt. Han har ju en bra brainiac också. Till exempel. Uh, ja, det men är jag, jag tycker ja, alltså av de
1: två, jag, tyck, jag tycker att Bill är ju, är ju snäppt bättre än än Alexander. Uh, jag, uh, jag tror också att det har att göra med att Bill har, har lyckats få valt lite mer intressanta roller än Alexander. Alexander har varit mer typkastad. Mm. Uh, och det tar ju alltid liksom, får man får alltid med sig visst bagage där man gör roller liksom så är det ju så att Har man Alexander som läx så blir det Liksom Då finns det en typecast som liksom med liksom, Hur folk ser honom Som person liksom kommer det kommer ju vara med Och samma sak med Bill Bill har ju varit på grund av typ och sånt Alltså att, att publik har en bild av den skådespelaren mm. Som jag tror Lånar bättre till Lex än Alexander Precis,
0: jag tror det i dagens tid som det är nu. Mm. Men sen så kan vi också titta på, delvis kan det vara om man tittar på Alexander Skarsgård. Nu har jag inte sett så mycket själv av just när han är med. Men han är med i Succession till exempel, säsong fyra. tror jag det. Um, och även när han spelade in den första han blev gjort i Hollywood True Blood-serien mm. till exempel. Och tittar man på de två så tänker jag, det kan absolut vara en bra Lex i det. Mm. Men återigen så säger jag nog att jag tror att Bill är bättre där. Det handlar ju också om att som du säger, inte att man blir typecastad men Bill har ju valt lite med sådana roller och kan, man vet att han kan spela det.
1: Mm.
0: Alexander, även om han är duktig så ja, lite. sen heter ju Alexander, vilket är en fördel kanske. Exactly. Det blir som att man spelar sig själv. Det spela sig själv ja. Så det är ju ett intressant rykte också, ja. ska jag säga. Och vi ska inte... Oss. Jag tänkte att vi hade fler nyheter. Men jag tror att vi nöjer oss med de här DC-nyheterna. För, ja. för, för den här gången. Men några saker till på DC-nyheter. De. Eh, det ryktes ju som att de letade efter en, en eh, afroamerikan. För att spela Perry White. Mm. Eh, och jag tänkte direkt så här. Vi har haft Lawrence Fishburne. Varför inte bara ta Lawrence Fishburne? Ta han, ja. ta han igen. Exakt. Eh, jag tänker att det blir lite omöjligt att det blir han igen. Men det är också James Gunn. Och han vill göra någonting nytt utan att in, för han vet ju också att om man tar in någon som helst som vart från det andra så kommer folk att säga att han inte be där, kan ja, 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 behålla hittills. Ja, ja. Så han måste typ få dit någon. Så jag satt själv och funderade på vem, vem skulle jag skulle kunna se som en Perry White mm. som är bra så här, nu och så bara så här, Jenny Fox som har legat på sjukhus och, och konstigheter. Så man vet inte hur det är med honom. Um, han kanske är lite för han är ju inte ung i och för sig, men han har kanske ett ungt utseende som kanske inte hade gjort sig. Ja, precis. Han ser
1: för ung ut, det kanske. Eh,
0: på det sättet. Samtidigt så blir det typ med makeup up går ju allting. Så det går ju att lösa. Eh, men sen har man ju andra. Liksom, såhär, jag tänkte också på typ såhär, Idris Elba, men han är för cool. Alltså, han, han, kom, han skulle få en annan roll, känns som. Ja, ja. Typ en Green Lantern eller något. Liksom. Ja. Eh, även om det inte kommer bli det. Men... Vi tänker att det finns andra roller för honom. Han har ju redan en roll. Men ja, det Suicide har han squad. ju egentligen. Och den är ju Yoda James Gunn. Ja, och den är väl i och för sig kommer ju den ju säkert... peacemaker som två kommer ju. Och Suicide ja. Squad är ju kopplat till Peacemaker. Så att ja, och det är på frågan... ett eller annat sätt är det ju lite canon. Ja, och det är frågan. Det är det man inte vet än. Nej. Hur mycket kan är och inte. För det där är ju frågan som sagt. För att, så att det, får, det får, vi, får vi märka. Men det finns en del... Eh, som sagt Sen finns det ju sådana som man kanske inte känner till så väl eh, som man kan kästa såklart eh, mm. i det. Sen var jag inne på så såhär, att vet, och det här är ett stort namn ska jag säga, men som jag var sett att den hade kunnat vara bra, det är ju Denzel Washington. Som en perabyte, men, men det, det är ju liksom ett stort ja. namn och ja. sådär, men han skulle ju lösa det liksom. Mm. Uh, annars så tycker jag faktiskt att Laura Fischman var så sjukt bra som Perry I men Bra, ja, riktigt bra, bra. Perry White mm. Jag var inte med så mycket så passade han väldigt bra i den här rollen Lite grann som J.K. Simmons passade bra I rollen som uh, för The Daily Bugle ja. i Spider-Man Alltså det blev på så klockrent ja. i det uh, Och jag tyckte också att ska jag säga J.K. Simmons passade väldigt bra som uh, Gordon i batman filmen också När han var mm. Den korta stunden den korta, fick vara med ja. Så tyckte jag också att han var skitbra uh, Som det uh, så det var väl det att de letade efter en afroamerikansk skådespelare Och att de letar, och det här är ett väldigt löst rykte nu. Men det sägs att de letar efter en asiat-amerikan till att spela Batman. Mm. Och det är ett väldigt eh, rykte som jag bara läste här om dagen som sägs då. För det går lite i den här liksom, nu kring att man vill göra det mer inkluderat. Och just att man har då, eh, haft det i Koran Sweat som är liksom vit. Man har en, en Wonder Woman som eventuellt, och det blir förmodligen inte Galiga då. Men det, om man tänker att ska vara det så är hon liksom mellan Östern i strejk, så vill man liksom ha någon, liksom lite mer inkludering i det då. Um, och det finns ju liksom intressanta. Jag ser ju framför mig, jag kommer inte att vara en heter nu, um, men som var med i den här. Om det är Crazy Rich Asians. Um, Ja, jag vet vad du menar och som spelare med den här romantiska komedin med Emilia Clark som jag inte har sett men... ja,
1: jag vet hur du menar, jag har inte vad han heter men, vet.
0: men han är, så här, är ju en sån som jag hade ju absolut så här, kunnat tänka mig det eh, på ett sätt för att, eh, ja jag ser inte alltså, att det är man, nej, jag
1: bryr mig inte överhuvudtaget om det var, var, vem det är eller hur de ser ut Eller var de kommer ifrån Det enda, det enda är så här och, om man går den vägen Så tar tillfället i akt Och leta efter skådespelare som är Från start Eller har på med martial arts samtidigt Alltså typ att man hittar någon som kanske inte är Direkt från USA Alltså man kanske kan hitta någon som har varit Och även gjort film i Asien ja, Det finns
0: ju både och kan man säga Men det är såklart det behöver Man ju hitta. Man vinner ju jättemycket av den fysiska delen på att göra... Ja så är det ju såklart Men du, du kan ju inte ha en Batman som inte pratar engelska bra heller. Eller amerikanska då. Liksom. Men storskådelserna i Kina kan ju engelska. Ja, om de kan det tillräckligt väl, ja. Så är det ju lugnt. Eller i Korea, koreaner. Det finns bra i Kina och ska säga. Uh, och här kan man ju bara känna med. Här hade ju han. Uh, vad heter han? Mark De Cascos, heter han va? Uh, som var någon sån. Han är ju halvamerikan, halvfilippiner tror jag, han var ju känna han gjorde mycket så nära på 90-talet mm. ehm. ja, han, han ja. skulle ju varit perfekt om man nu letade efter det på mm. det sättet egentligen för han var också dessutom martial artist och, och dessutom en blandning, för det som jag tänker blir svårt om man skulle kasta på det sättet det är så, varför heter de Wayne? eller Wang från början då alltså du? det är så här för att de har ju en sannvike, så det beror på hur mycket de vill hålla sig till Lauren eh, från början då va Alltså det, är ändå,
1: det är ändå, alltså man kan göra fan man vill ju comic book -värld liksom. man, kan lika, man kan lika väl säga att att, liksom, att de kom till USA för länge sedan alltså ja ja och så är
0: det ju även med, med, med Wayne när de kommer, men det finns ju en hel historia till när de kommer hit att alltså de bygger upp och så vidare ja. och, så, och så finns det ju ändå någonstans att, att man håller sig till hur vår, vår historia ser ut ändå, även om det är en comic book -värld, så finns det liksom ändå det har ju inte varit så här att det kommit för 150 år sedan. Asiat i USA har blivit jätterika och fått, alltså det finns ändå en viss eh, så att säga, hålla sig historiskt korrekt. Men jag som sagt skiter i det. Jag tror, jag, jag tror att en, en eh, asiatisk Batman absolut kan funka. Ja. Eh, det kan bli skitbra. Så att vi får väl se om det stämmer eller inte, helt enkelt. Det är också lite grann att titta på hur, hur Bruce Wayne ofta ser ut i tecknat eller sådär så, så är han ju alltid svarthårig i princip, väldigt mörkhårig och eh, ibland så han, ser han ju nästan han ser ju nästan lite asiatisk ut eh, ja, det gör det. vilket gör att man kan absolut tänka sig att, det, att man kan göra honom så så vi får väl se, det återstår helt enkelt att se men det var väl allt för de här nyheterna en gång, vi får väl följa upp det så småningom Tänker jag när det kommer mer. Men eh, vi hoppar in. Jag tänker idag ska vi prata lite olika saker som vi har sett. Både filmer och lite eh, serier. och Både nyare filmer och eh, lite äldre filmer. som Vi har Vi hoppar in på dagens ämne. Ja, och dagens ämne börjar vi helt enkelt med att prata om den första filmen som vi har sett. För du såg den här för ett tag sedan. Jag såg den för ja, någon vecka sedan här nu. Och det är ju eh, Guardians of the Galaxy 3. Yes um, Och ja du kan börja Vad tänkte du när du såg den Vad tyckte du om, om filmen
1: Alltså det, först och främst är det skönt att typ se En bra Marvelfilm <laughs> Alltså att man gick och såg en Marvelfilm Som man faktiskt gick därifrån och tyckte Där, men Det här var en bra film som jag ändå liksom Haft en liksom, En emotionell resa igenom också Och, och liksom Hållt mig fast vid vad som hände liksom uh, jag var ju lite så här. Lite oroliga för att se filmen för det var ju så mycket rykter om så här. Ja, det blir ju spoilers nu då. Uh, av, av, om, om någon kommer dö av karaktärerna och vem som kommer dö och så vidare så jag, jag var ju så här, uh, jag vill inte veta vem som dör eller om någon dör liksom så här. Uh, Men så som det ändå liksom blev i slutändan så var det liksom rykterna i stort sett väldigt fel. Det typ det mesta jag var lite förvånad över också. Att det ändå var så pass stora saker som inte stämde alls. Mm. Och sen så var jag lite förvånad. Visst, det var ju mycket prat om i den filmen att det var... Jim Scumman även själv sa så att det är typ Rockets film. Mm. Och det är det ju. Men jag, jag förväntade mig typ att det skulle vara mer Rockets film än vad det, det var. Det,
0: det är Rockets film men han är typ med... med ja, han har med i de andra exakt, två. Exakt, Ja. ja. Uh.
1: Inte för att jag tycker filmer är dålig för det. då var bara att jag förväntade mig det med. Men jag tyckte att det var väldigt... Det var liksom fin, var emotionell. Det är ju för att Rocket är emotional center. I ja, filmen, exakt. Alltså. Ja. Allting kretsar ju kring honom. Äh, även om han inte är medvetande. Äh, sen är ju alla de här scenerna, flashbacks-grejerna med Rocket. De är ju, det drar ju hjärtat direkt. liksom Man är för fina. Mm. grejer. Så det tycker jag väl lite som i så många moralfilmer att... att det villen var lite svag. Uh, och liksom så här, jag vet inte. Det var lite så här, det, det är lite så svårt att liksom köpa motivationen han har. Jag vet inte. Han var väldigt så här liksom så, så tydligt ond typ Men utan någon riktig motivation tycker jag att liksom till. Det. Däremot var jag väldigt glad att de liksom inte gick in i den här tråpen. Alltså liksom du vet att man har men som alltid gör allt man säger jag gillade det här att han hade folk under sig som verkligen tveka på vad han sa mm. och inte riktigt ville gå efter hans ord och och att de faktiskt till slut i som ändå står, står emot nu skiter ju det sig för men att de gör det och det tyckte jag var väldigt uppfriskande att se mm. uh, för att man sitter, jag kommer ihåg jag satt där och bara tänkte typ för, alltså, först var det så här, fa, ah, en till som, så, här, så började de vara lite uppkäftiga mot honom ibland så här, och se emot så var jag så här, lite förvånad under filmen, bara, okay, varför reagerar han inte så här, då? lite konstigt så. Sen är det väl bra att vi gjorde en payoff på det.
0: Mm. Jag håller ju med i stora drag. Sen är det ju som villens i Marvel-filmer har ju sagt inte varit superbra eh, så. Jag tycker att i första fasen de hade så var det ju alla de här små villens Som man förstod var styrt över någonting ovanför då Thanos yeah. i princip. Och då då blir det lättare att köpa för då behöver man aldrig introducera deras eh, liksom motivation Nej, bakom egentligen, utan de, de bara gör det som de tillsagda att det finns en större plan bakom eh, men sen finns det inte så mycket och det är det som är problemet tror jag nu att de, det finns som liksom ingen som vet något om plan, utan det är det här som men det som jag tyckte var bra med denna och, och alla Guardians-filmer egentligen är ju att och det är James Gunn's förtjänst till stor del, och det är att han fokuserar på rätt saker, det är en bra historia man vill berätta och att det ska kretsa kring karaktärerna, inte specialeffekter och stora slag. Utan det blir egentligen det är karaktärsutvecklingen och det, det är liksom emotionella i det. Och det har han ju sagt efter att nu han är i DC. Pratar om det här med att han förstår att folk tröttar på superhjältefilmer. För att misstaget de gör är att de inte berättar alltså, intressanta personliga historier om de här människorna som är med. Utan att det blir de här stora, bara liksom, världsomvälvande grejerna och där är han ju ordskicklig på att hitta det lilla i det stora, ja. för att även om det här är en stor film och en massa effekter och så vidare då, så spelar det ingen roll, för att det är liksom Nej men det var skönt att och och... Det inte hade med universum att ja. Nej, men motivation är ju karaktärernas inre och deras ja. mål, och deras utveckling som blir det intressanta och där är det därför jag så gör mycket hopp inför DC nu med, med James Gunn också för det är, ja. jag tycker ju som sagt att det är så uppfriskande man ser på Guardians också eftersom det är så fråkopplade resten av Marvel. Man ja. behöver inte ens tänka på att det är en del av Marvel utan de tre filmerna fyller ju, alltså de är ju för sig egentligen det enda som man har med är att de är med alltså Star-Lord är med lite grann i Avengers-filmerna sen men annars så är det i princip bara Guardians för sig och det känns på något sätt uppfriskande för det skulle kunna vara ett alltså, typ Star Wars ett för sig ja. på något sätt ja. egentligen och så jag tyckte absolut att det var, det var absolut om man inte räknar med Spider-Man då, sista som ändå tillhör liksom ja. den här fasen om man säger, så är, tycker jag att detta är den klart bästa filmen i den här fasen, och kanske ja. klart en av de bättre överlag ja. i, men det gäller ju i princip alla Guardians, kanske inte den andra men som man kan tycka är lite svag fast även den är bättre, många av de andra Marvel-filmerna mm jag tyckte den var bra återigen, så, och det är lite ändå det som är grejen även om man kan önska att villen var lite bättre och att man förstår lite mer så, så blir det då att när man berättar en historia som kanske inte behöver, alltså, behöver en villen behöver man, men behöver kanske inte förklara det så mycket, eftersom det inte är så mycket universum på spel och behöver förstå det så så kan man plötsligt inte köpa det liksom, i, i filmen så att, nej, jag tyckte att den var bra. Och den var ju... De sa ju det. Det är den bästa, bästa filmer för djurrättsaktivister. Ja. Eh, som gjorts liksom. Och jag håller fullständigt med. Alltså, ja. Får man inte ont i hjärtat. Och blir typ... Eller i alla fall fundera på att bli typ vegan. När man ser filmen. Så är det ju fel på en. Alltså, för att man känner att det är fruktansvärt. På många sätt.
2: Ja,
1: alltså den drar ju väldigt starka paralleller till liksom hur det är. Här hos oss. Det gör de nu Bara att det inte är lika sci fi På vår planet med det. Nej, nej precis. Men så tycker jag, så här, jag tycker att. En av de också så här svagare delarna i plotten. Som kändes rätt intvingat. Som jag sen förstod också. Varför det var, kändes så. När jag hörde intervjuer med James Gunn efteråt. Men det var ju hela grejen med. Jag kommer jag ihåg vad de heter. Med de här guldiga människorna. Oh, som kommer det. med han... Vad mm. heter han nu? Captain... Uh, nej. Vad heter han? Morlock. att ja, War, War, ja. ja, han, De tisar ju det i slutet av andra filmen. Mm. Och sen så är han med nu då i, 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 i tredje. Och jag tyckte liksom sättet... För jag tyckte det var lite så att de... De är ret... Inte för att de retcon, för de har aldrig nämnt det förut. Men det kändes mer som en rätt för att det var bara... Liksom så här en enkel replik nästan i bakgrunden om så här att de här, att han badguine i trean där att han skapade de här guldiga för början, mm. att de var hans, hans projekt och därför så gör de vad han säger nu och därför kom, så har de vävt in honom i trean jag tyckte att det kändes väldigt liksom så här, bara intvingat och kändes såhär, jag vet inte ens varför han, han egentligen är här Warlock, alltså det känns som att han, han är där bara för att man har teasert honom och måste använda honom Uh, och det var precis deras här Jemskam att det var, han var typ fast i det och att han, han, han tyckte att det svåraste han hade att göra skrivmässigt var att försöka få in R Warlock
0: Ja, det är väl för att det finns någon typ av plan av Kev Tiger någonstans där Air Warlock ska in och göra någonting då. Nej, jag kan väl hålla med till viss del Även, ändå tycker jag att de lyckas hyfsat väl med det ska jag säga, trots det Jag tycker lite alltså, alltså
1: de, gör det ändå, de gör det så bra som de typ kan göra det uh, så tycker jag jag vet inte riktigt vad jag tycker om hur de har valt att porträttera honom. Alltså att han är som ett barn, som att han är ny. Eh, och det, det är liksom jag köper det. Alltså att man. Att, att det makes sense så. Eh, och att man kan liksom gå på det att det är lite roligt och komiskt och sånt. Jag tyckte bara att han var lite för lik li liksom Drax poäng. Alltså D Drax är ju liksom, Han är ju djup, vet vi ju. Men han verkar ju inte djup. Och verkar väldigt naiv och barnslig. Ja. Och jag tyckte att Adam Warlock blev liksom, hans funktion av komedi var samma sak oh, som Drax-funktion. Ja, ja, och då var det som att man hade
0: två som gjorde samma sak. Ja men, det är det. Ja, men så är det. Och Drax är ju, en han är att han inte förstår metaforer Nej. och sånt där. Och det är ju hans grej. Eh, sen tyckte jag ändå att man ser i, i slutscenen på alltihop så här, man, ja, ser då, så tycker jag ändå att man ser att Adam Warlock har växt, alltså att han har blivit lite mer mogen. Ja, ja, ja. Så jag tror inte att han kommer fastna, Nej, han kommer ju inte, inte vara det. Han är ju ett nyfött barn nej, i princip. Nej, 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 liksom. ja. Men jag håller med om att det fyller lite samma funktion i det. Så tycker jag att det är bra. Jag tycker att det löser det rätt bra också med liksom att alltså Starlord eller Peter Quill som man också heter, mår dåligt över Gomorra fortfarande och den här nya då, Gomorra eller ja. ska säga är med där och jag tycker ändå att de löste det rätt bra också. Det tycker jag också
1: att de gjorde för jag var sån här, han är ju liksom verkligen hamnat i en jävla jobbig situation där att de liksom har tagit död på en av hans karaktärer i en annan film och sen tagit tillbaka henne mm. liksom men jag tyckte också han hanterade det bra, jag tyckte de ändå gjorde det här man förstod att
0: Starlord
1: har fattat grejen liksom och att han släpper det
0: att han mm. fattar att det Nej, där är samma... Hon har över och släpper det och hon är ju inte alls där. Liksom och så. Och det tycker jag, är så, jag tycker att det är så bra att hon inte är det. Ja. Så att hon direkt bara... Oh, han har ju så faller hon från honom. Det, det blir ju ändå lite så att hon tycker mer om honom efter filmens slut. Alltså, ja. när det, för ja. att hon ser ju förmodligen för tjänsterna vad han har. Det har hon inte sett innan liksom, när hon ser... Precis, precis där som, det, som det är från första början av, ja, precis det är bara
1: att hennes bakgrund är inte den samma länge.
0: Nej, och då är det som att hon ser ändå, det Jag förstår att han är en fin människa att ihop, hon har ju sitt liv och sitt mm. viser Så att det, blir, kommer, det blir ingenting där med Sen kan man aldrig säga aldrig, för att mm. de kanske gör något annat så småningom så blir de ihop i alla fall. Men det blir som liksom inte så nu, utan det blir bara att de blir som typ vänner, och han kommer över henne på något sätt och, och så. Och det, jag tycker att det gjorde de väldigt bra. Vad skönt att det inte blev att de skulle hitta varandra igen och Att det blev fokus på något sätt för det. Um. Och, och hon var liksom fortfarande hård och lite som Thanos-dotter-hård. Ja. Men hon hade ju också utvecklats och var, och var mjukare. Det märkte man att hon, hade, hon hängde med de här piratmänniskorna. Men mm. hon verkar ju vara väldigt omtyckt där, inte på för att hon var hård. Utan Nej. för att hon var fin snarare Nej. än då. Va, i, i det. Så att hon har ju blivit en mellanvariant av, av alla de här godmorgonorna som finns. Liksom. Ja. Så jag,
1: gillar, jag gillar ju Nebula jävligt mycket i... Sista, hon är ju en karaktär som jag tycker att hon, 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 har liksom, hon har bara en roll i första Guardians där hon har en funktion i filmen. Mm. Och därför är det henne funktionen hon har att göra är att liksom vara som, som hon är liksom. Och sen tycker jag att, det, sen, sen har jag liksom gillat henne mer och mer varje gång hon har varit med i Gre. Jag gillar henne mer i Guardians 2, jag gillar henne även mer i Avengers Endgame. Och sen gillar jag henne ännu mer nu i Guardians 3. Jag tycker att hon är nog en av, av mina favoritkaraktärer i den där gruppen av Guardians liksom i 3. Mm. Uh. Det är nästan så att jag ville vill
0: att hon och Peter skulle hitta varandra. Ja, men lite För så. De hade väldigt fin kemi, mm, tycker jag. Jag tycker att de är väldigt bra i det faktiskt. Så där. Men jag tycker också att hon är en bra karaktär som har gått från att vara liksom, antagonist och lidande och fortfarande mm. li, lidande. Men hon, 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 hon får ju aldrig, så att säga. Alltså, hon får ju closure. som liksom, tar oss dö och hon får gå vidare. Men hon tar ju också sen ett jävligt stort ansvar, ja. för det är hon som stannar kvar och ser till att den här staden stan med alla ska funka ja. alltså, hon, hon tänker inte på sig själv liksom. hon har verkligen gått och blivit någon som går ifrån att göra det hon det till sig och tänka på sig själv till att hon mer eller mindre offrar det lilla hon har av sig själv för alla andra mm. alltså, man
1: märker ju, han har ju tagit vara på vad som hände i avengers att om man, om man tittar på dem bortsett från äh, nej, nej, nej. Han försvinner, ja. så av den gruppen där så är det ju i den där så är det ju främst Nebula och Rocket som är liksom har någon form av så här ledande funktion. Mm. Och det är ju inte konstigt för att det är ju de som också klarar blippen. Mm. Så de har ju liksom sett konsekvenser av blippen. Alla andra är ju liksom bara tillbaka igen.
0: Ja, precis så är det. Jag tycker inte att den var Jag gillar den. Men om vi ska rata den då? Vad har vi för upp till tio eller? Mm, ja
1: Ja, men typ en eh, sjuva
2: mm.
0: exakt det jag tänkte jag tänkte också en sjuva är... en stark sjuva skulle jag säga ja, ja men absolut en sjuva för mig eh, tycker jag sen är det som sagt att det ska bli högre än så så ja det är svårt ja. säger, då, det är svårt framförallt om det är en i film så är det svårt men eh, om det då inte är typ The Batman ja. men ja en sjuva då ja. Eh, bra, då lämnar vi den och så går vi in på nästa filmer. Och här slår vi ihop två filmer i ett, eh, egentligen. Eh, eftersom tvåan kom ut nyss, nu är det ganska länge sedan jag såg ettan. Du såg ju ettan och tvåan nästan direkt på varandra. Ja, eh, efter. Nu. Mm. Jag såg ju tvåan, men jag såg ju ettan för ja, när den kom då för ett eller två år sedan. Var det mm. Och det är ju Netflix-filmer då, mm. Extraction 1 och 2, med ja. Chris Hemsworth i huvudrollen. Som en militär som helt enkelt håller på med extractions, ska man säga. Han ja. befriar folk och ta dem från stället. Exakt. Så. Och då är, kan man ju säga, jag tycker ju att tvåan är bättre än första. Ja, ehm, håller med. Helt, helt klart. och Det ska bli spännande att se vad det blir framöver med det. Sen så är det ju ganska sådär. Jag tycker tvåan, ändå, det känns ju ändå som en hyfsat liksom, bra actionrulle. Så det finns några någon karaktär man stör sig på. Um, och sådär. Första kändes det som. Och därför att det finns, det finns lite mer story. Det finns liksom lite mer stakes. Han ska ta sig tillbaka först och främst. och för han är skadad. Och, så där, och ja. liksom komma in i det igen och, och komma tillbaka. Och det känns återigen grejer att det blir mer personligt till skillnad från första. det känns som att det bara är en massa pang-pang. och skjuta. Och man liksom inte riktigt förstår varför man offrar så mycket för det här lilla liksom på det sätt då, som du nämnde att ja, i alltså, känns det som att man, man pratar så mycket om att man ska rädda ett liv och göra detta samtidigt och som att man ändå liksom, hur många människor som helst på vägen som dör då liksom. ja,
1: alltså jag tycker ju alltså det, det var ju en anledning till varför jag inte hade kollat på Extraction 1 för en ny typ och det var ju för att liksom, det kändes bara som en, liksom en, en ett ytlig actionfilm när jag sett, det lilla sätt så liksom. var det i stort sett på grund av att jag såg ju, det blev något tråd från typ den här Foobar-Arnold-serien till att jag såg att Arnold liksom var så mycket på Netflix och att jag såg någon grej med han och Chris hade någon sketch och så blev det, blev det att jag hade inget att se på och så var det den dök upp och så blev det så här, ja men jag kollar väl på den då. Jag tycker ändå, alltså filmen i sig, jag tyckte ändå att första filmen var så alltså, rätt underhållande. Bara alltså för att vara en actionfilm så. Det är bara att det, det är lite för mycket. Eh, och främst att det är för mycket utan en poäng. Och det är ju regissören bakom är ju existent stuntman, tror jag. Och hela första filmen känns ju i stort sett som liksom så här: Det här är stuntfolk som bara liksom, du vet, gör det de tycker är kul, och de vill liksom visa vad. ...vad man kan göra och tänja lite på gränser... ...vad för typ av actionscener man kan göra... ...och hur man kan använda kameran, actionscener och sånt. Um, och jag tycker att det, det görs väl. Um, man märker att det är folk som verkligen vet... ...vad de gör bakom. Det är det. Det är bara det att... ...eftersom att det är sån fokus på stunt... ...så tappar storyn. Och då blir det lite så här... motivationen till att bry sig, försvinner... ...och då hjälper det inte att det är stunt. Då tittar man ju bara på en sån film... ...för att det är verkligen det man älskar att se... Uh, och jag, men, så jag vill ju gärna åtminstone bry mig uh, i det. Och där är det största felet i första filmen för mig är att alltså jag har ingen jag har ingenting problem med hans motivation för att han är ju trasig och ska han rädda den här maffiasåden i Indien eller i Palestina. Nej, vad är det då? Ja, Indien, eller Pakistan. Pakistan kanske. är det mm. uh, och uh, och att den här ja, sonen, han är ju oskyldig Han, är inte, han kan ju inte hjälpa med hans pappa jag, och Allt det där Så jag fattar ändå så här för att han hade ju en dotter Som han förlorar allt det här och skulder och De går inte in jättemycket på det Men det är ändå tillräckligt, man ska fatta Att han ser ju då såklart Alla barn ser han sitt barn Så, mm. att, det är konstigt. så att han kommer vilja rädda det här barnet Även när saker skiter sig och så vidare, och så vidare. Det är ju bara det. för mig faller ju det På grund av att, eftersom att det är så mycket action i det Och action som liksom inte har en poäng i att storyn vill ge en poäng i att, att ett, ett liv är viktigt och då är det liksom så här i, i actionfilmen så bryr man sig inte om en bad guy dör och det finns vissa bad guys som är liksom rena bad guys i filmen som lite liksom dör och skjuts och har liksom actionserien med man bryr sig inte så mycket om det men sen är det alltså ju längre i filmen vi kommer desto mer ser vi att det blir liksom attacker och fighter med speciellt poliser i Pakistan och visst vi får reda på då storyn att så Alla är köpta av uh, maffian Liksom så det är, jo, det är ju klart, klart det Kanske organisationen är Men alla, alla poliser där inne Även om de liksom, organisationen är uppköpt Så är ju fortfarande de tror ju att de gör ett bra jobb De ser ju det som att de är good guys Alltså de är ju bara vanliga människor Och det blir så här, se folk, liksom, Poliser som bara gör sitt jobb skjuta hela tiden Under hela filmen liksom Bara för den här liksom, pojken som liksom, Ska rädda så blir det så här Det blir motsägelsefullt och för mig blev filmen svagare av det Uh, ja, men det är ju hela problemet det första. Ja. Att det är så. Däremot blir ju andra bättre, för att där lägger man mer fokus på att... Alltså, de han har fighter med är ju faktiskt liksom direkta antagonister till honom och hans mål. Mm. Uh, och att de har en koppling till att personen han ska extrakta ut är liksom hans exfrus syster och deras barn. Liksom. Så han har ju inte direkt koppling till det, mm. vilket gör att man, man fattar mer varför han gör som han gör. Uh, och även att action-scenerna är liksom lite bättre. Det är ju här som, så som jag sa till dig. Så att jag kan liksom ta sig lite ur action-scener där när man... För det är väldigt populärt att göra sådana här one-shots i action. Att man försöker få det och, och pågå så länge som möjligt. Som en av de kända scenerna där i korridoren. Mm. Um, men i, i Extraction 1 så har de ju många där man fejkar långa tagningar. Så man har ju liksom gömda klipp i. Uh, och ibland så är de helt osynliga och märker den ens av dem. Men ibland är det en sån som märker av vart det är. Det är så Stitchat som man kallar det. Och i första filmen filmtider märks ofta så här att det här, Oj, där såg jag Stitchat. Där såg jag att där bytte de. Och har det, det därför den grejen framför kameran. Tvåan är det mycket bättre. att flyter på mycket bättre. Jag också en budgetgej också. Tycker att, att hela scenen med i fängelse till tvåan han ska bryta ut den där uh, ex syster och barnen där. Det är ju där kan jag se något enstaka stitch här och där men det är väldigt välgjort mm. och känns ändå som ett, ett, ett det känns som att det är, typ, är väldigt långa tagningar ihopsatta men jag tror att de är
0: kortare än vad de känns och det förmodligen tror jag är för att de har gjort ett väldigt bra jobb mm. med det det kanske har att göra med att man som, som regissör som ex-stuntman och kanske lär sig också tänker jag mm. när de gör det och så där. för det finns ju one shots alltså, one -shots, alltså det är för att för att förklara sig i resan man inte klipper menar utan inte ja, en, ut. en, en enda långtagning helt ja. enkelt det brukar man säga. Och där finns ju så här, det var ju för några år sedan och det här började ju framförallt i eh, i Asien eh, ja. med, med sådana, man gjorde. Oldboy är den kändaste, sen så gjorde ju där det vill en sån eh, homage nästan till till Oldboy och gjorde mycket av det i det första där reverserings gjordes.
1: När man ja, gjorde... men Det, jag vet, det blev bli en hel grej i hela Netflix Marvel där I alla de serierna så hade ju alla en career or
0: fight scen typ Ja lite så, men sen så var det också Daredevil överlag hade ju många så kallade one shot scener ja, det skulle vara ja. länge, John Wick har gjort det lite likadant med mm. långa scener man slåss på det sättet och sen så den det fast den mest kända om man nu gillar action på det sättet är ju en film som kommer från jag tror att den är filippinsk och det är ju The Raid Ja äh, The Raid, ja äh, den är ju liksom känd för att ha en av de absolut längsta one-shots och det är ju verkligen en äkta one-shot eh, och det är, är super mycket action hela tiden men mm. och där finns det verkligen en sån sjukt lång one-shot och sån här brutal, klassisk nu även det är i Filippinerna så är det väldigt klassisk Hongkong-stuntfilm eh, yeah. tänk där du ser folk att de ens överlever de alla fallen, även om det finns skydd det helt galna grejer de gör um, så det är tips för om man vill se riktigt, riktigt bra Eh, sånt så kan man se All ja, boy korridorsscenen men sen då eh, The Raid får man se riktigt jävla bra eh, såna. Ja. förstår man vad man menar, vad man har att jämföra med ja absolut The Raid vet du är en sån
1: där film som
0: eh...
1: det är många st stundsmän idag som ofta refererar till att det var ju här topp topp top, 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 liksom notch av uh, action ja. i
0: just en one shot Ja, den är en brutal film. Den är ett cool film. Den, den känns ju som en, en modern variant av en klassisk Hongkong-rulle, ja. kan man säga. Fast den ändå inte är en Hongkong-rulle, utan <laughs> det är från Filippina. Men den är, den är bra. Äh, jag håller med i stora drag. Sen så finns det ju som sagt, alltså det är ju inte på något sätt... ingen av Ett är såklart sämre än tvåan, såklart, men det är ju inga fantastiska filmer på något sätt. Det Nej alltså det, är, det, ju... det, är, det är ytliga actionfilmer så är det ju Ja utan direkt jätte, liksom story och det är ingenting som är bländande nytt eller häftigt i action mm. heller på något sätt det finns ju så inget i det där Sen tycker jag att Chris Hemsworth gör karaktären bättre i tvåan också Ja det gör han
1: också faktiskt Jag tycker det var kul att i allmänhet också se att han faktiskt spelar också länge
0: Ja det, jag tycker det är så skönt att han kommer in och han får ha sin vanliga dialekt ja. liksom, Det är... känns som något släpper lite i honom att han kan prata som, som... Naturligt på något sätt? Ja, möjligt Möjligt att det är så. För det tycker jag känns skönare än att han ska hålla på och mäcka till sig med någon annan typ finare brittisk, engelska eller amerikanska. Eller mm. så, men det är som sagt inga Så här. Sen finns det ju Däremot... två saker man stör sig på som jag stör på. Dels är det ju karaktärer ja, ja. som är helt så här. Som man i första men framförallt andra som jag har färs i minnet som är så här, Alltså som man inte, inte riktigt förstår. Eller som man inte har någon form av empati för. Eller vad man bara tycker det är... De, de, gör, de gör val bara för att det är ett valplott de behöver ha. Ja, precis. Och det känns så orimligt. Jag har ju så svårt för att när man tvingar in val så tydligt. Eller tvingar in karaktär eller olika typer av val i filmer på det sättet när det blir så tydligt. För det ju, finns ingenting som motiverar nej, att man ska nej. göra så. Mer än att man är totalt dum i huvudet då. Och då känner man att då kan ju den karaktären lika dö. Liksom. För det är så... Och sen är det vissa saker i actionsekvenser sekvenser Sånt ibland som jag kan tycka är så här. Varför gör de det på det svåra sättet När man kan göra det på det lätta ja. sättet De, de tar det som steget upp Och gör det liksom svårt För att det är det, coolare Och det känns lite, det lite farligt det,
1: det skulle jag säga är, är den största skillnaden För att alltså både om man tittar på John Wick-filmerna som är liksom, Jättemycket överdrivet action hela tiden tittar man på action som också är det Båda regissörerna kommer från liksom de är förmodligen kollegor, känner sig varandra och säkert pratar med varandra och använder samma stuntfolk och sånt. Skillnaden är att John Wicks stunt är mer för funktion i karaktärerna och Extraction är mer som en så här visuell vis stuntmän som vill visa coola saker. Så det med John Wick försöker alltid liksom bara ta sig över grejerna fort. Mm. Och, och, och ta, ta den enkla vägen ut. Medan i, i, i Extraction så det med så här: Det är
0: inte den enklaste vägen ut utan det är den coolaste vägen ut. Typ. Ja, För det blir ju inte det. Nej, jag vet för Det blir tvärtom. Men det är bara som ett exempel på Extraction 2, vilket jag sa innan till det också. Det är det här att eh, när Chris Hemsworth och en eh, av de här bergarsen fastnar på ett glastak ute och stå, ska stå och slåss. Jag tänker direkt så att det är livsfarligt. Oh. Varför stå där? det där ett tak som lutar lite ner för en stor skuld och tänker på att hade det varit John Wick nu eller någonting så hade man ju typ då de ju slängt sig in det är inte så långt jag, att ta sig in vet. heller han kan hoppa in och så ligger det en massa vapen där nere med alla döda människor för att han har inget vapen där då och så kan han ta det bara skjuta alltså, det är så här helt orimligt varför skulle du stå kvar där uppe och handfightas med någon som har, lite, har någon kniv också där? Alltså det, jag vet, det, finns, det finns problemet är att det finns ingen motivation för någon av dem att stå där uppe
1: Alltså för Chris och karaktär, han vill ju skydda så att han, det är klart att han behöver ju överleva för att skydda. Den andra killen han vill ju heller inte dö för att han vill ju hämnas. Han vill ju inte bara hämnas på Chris utan han vill ju hämnas på fler runt omkring. Så han har ingen motivation att stå där och riskera sitt liv i den fighten. Båda har motivationen att ta sig in. Men då, det är ju därför den scenen inte, alltså inte Nej, men den är så intressant. Nej men,
0: men den, den är ju ändå på något form så är ju den deras stora slut Fight egentligen, en del av den. Ja, Innan de möts ute. Ja, men det liksom ska ju ändå vara en del av det här uppdraget. Vilket gör att ska de stå. Och den där motivationen till varför de skulle stå kvar är och säga: Okej, men här, här är det tillräckligt och jag är skickligare så jag kan nog få ner dem härifrån. Men det är en väldigt dålig motivation. Alltså, så här, för det är en ganska stor risk man tar. Ja. Det, och det, så här, det, och det, alltså, det är lite som. Ja, jag tror små, att den, den,
1: där är lite så här problemet att. Den scen eller sekvensen hade ju funkat bättre om de inte hade gett de motivationer de hade gjort till de två karaktärerna tidigare i filmen. Liksom. Ja. Hade, de, hade de varit liksom sämre och ytligare karaktärer, så hade ju den scenen inte stört lika mycket för att man hade kunnat förmodligen acceptera deras val om man inte förstod hur de är eller vad deras motivation är. Men det som vi vet vad deras motivation är. Så förstår vi inte varför de vill stå men
0: Även för bara egen säkerhet skull att stå upp uppe känns väldigt märkligt. Alltså det nej jag fattar inte det. det är lite sådana små saker där som jag inte riktigt förstår.
1: Sen är det en sak. Men det, är
0: så här, det blir ju coolt för att du står uppe på ett glastak och det känns i skabet för att man ser neråt mot marken och du kan trilla över det här som helst och publiken skulle sitta där och hålla andan på något sätt. Men jag kände bara att ja, ni får skylla er själva. Känner jag ju med. Så den som trillar den får trilla och dö. Liksom.
1: Men. Sen är det en sak som jag stör mig, de är inte adresserade i tvåan, vilket jag också tycker, nu, nu kan vi skriva det, de kan skriva runt det hur mycket de vill, det som stör mig då är på att de inte har, att de inte liksom, gjorde en sak av det i tvåan
2: mm.
1: äh, och inte förklarade det, och då kanske förklarade det någon annan gång ja, men det känns som att de bara står runt i det, och det är att i slut, jag vet inte det var ju länge sedan du såg i ettan, så jag vet inte mycket du minns men i slut av ettan, sista scenen vi har är den här eh, indiska pojken då som mm. betagna tagna eh, i pakistan där och han är hemma och så är han i en pool. Och så hoppar han ner och så gör han en sån här liknande grej som Chris karaktär gör att han sitter på botten av vattnet. bara mm. honom. Och tar så, så när han kommer upp i vattnet där och tar ett andetag i den här pojken och så i bakgrunden, väldigt suddigt ser vi någon som ser ut som Chris Hemsworth. Liksom. Och i första filmen så ser det ut som att Chris Hemsworths karaktär har dött. Så det är lite så här, du vet, det är lite tease till så här vet att, å, han lever fortfarande. Mm. Men grejen är också att det står så här i, i eh, i x 21 så innan den här scenen så står det ju så här. från att Chris är skjuten mm. så står det så här nio månader senare tror jag. Mm. Det är sex eller nio månader jag tror det är nio månader. Uh, och så är det så här: okej. Okay. Och så är det så här hint slutsats upp och han lever fortfarande. Vilket är så här, det är inte konstigt med det. Det är ju rätt vanligt. Men sen då i tvåan så börjar ju två med att han, han vaknar upp allt där har varit i coma, allt där och i, i den så där. Det börjar med
0: slutscenen i princip från första kan man säga nästan. Alltså, ja, han, åh, de hämtar Fy. upp han i vattnet där ja, till att i. och så är han i
1: koma. Och så får man reda på att jag tror de säger att det är... Han har varit i coma i åtta månader tror de säger. Mm. Och då är det så här, när jag hörde det så var så så okej, okay, det var nio månader innan den scenen i, i första filmen. Då har han alltså en månad till att typ ta någon kontakt. För det fick vi att tänka att, att det här poenget kommer att vara med i tvåan. Men sen så är det ju liksom att när han har kommit upp och kommit så är det ju liksom, han är inte återställd. Utan han måste ju dels träna lite grann och sen så direkt skickas han ju någon annanstans. Och är liksom inte frisk. Alltså han är ju fortfarande skadad och allting. Så han är ju, det är ju ytterligare tid som går. Så att det de satte upp, för vem det nu var som stod i bakgrunden för den här insika pojken, det var ju i så fall lite quiz Men det var ju tydligt att det var menat att det var Chris. Så att det var
0: bara så jag ville bara att de hade skulle adresserat det. Vilket ja, de det, är jag. det är märkligt, men det är också för att jag antar att man inte visste att det skulle bli en tvåa. Så man jag. gör ju så avslutning för att det ska vara så. Vilket är på ett, ett synd där man då slarvar, slarvar grann i tvåan och inte kan förklara ordentligt. För att åtta månader är ju mycket. så att säga. Och sen så är det som sagt, han är ju på sjukhuset sen och, och tränar. Och sen så åker han hem där, får fortfarande rätt skadad. Men sen så räcker ju tydligen nog att göra lite armhävningar i ett par dagar. Och sen så är du fit for fight igen. Mm. för det är det man ser hans Nej, training montage vet. han hugger lite veder och lite och, och sen i så har hans arm läkt och det är motivationen han... vet du ja, han måste, jag vet, till han man måste bara vara motiverad ja att men det är så för mig helt sjukt alltså alla, alla som vilket jag hoppas att inte alla har varit med om men om man varit med om någon som någonsin skadat sig så pass att man legat inne på sjukhus eller, och egentligen för ganska lite småskador till exempel men har ändå varit inne på sjukhus och kanske har opererat någonting och ska träna sig upp en, en arm som är bruten eller vad som helst vet att det krävs mer än det är för du ska vara fit for fight och kunna ut och fightas igen och you du know, springa runt och vara stark och skjuta med vad alltså ja. men det är inte verklighet så att vi ska bortse från det men det är lite större grejer där är okay, jag tänka mig något jag hoppas med trean
1: är att jag hoppas att de kopplar tillbaka till den slutscenen i ettan och att, att de visar att det inte var Chris för att de presenterar ju ett Idris Elbas karaktär det mm. presenterar två barn som någon sån här som jobbar för någon som vill anlita honom. Mm. Och det skulle faktiskt kunna vara så att någon kopplat till den organisationen står vid den polen för att de behöver använda den här pojken för att han har en koppling med honom. Mm. Så att de kan knyta in han, han, för att han är nog rik maffiason liksom. liksom. Nu kan, kan man också tänka sig att det går ju något år, två, tre år framåt liksom också sådär så att han börjar liksom... Kanske börjar fatta varkera. Jag hjälper också. Att det kanske är så att de använder sig av honom för att han, han ska kunna återvända i trigan och hjälpa Chris på något sätt. Ja,
0: någonting måste. Vilket bli, jag skulle tycka var fint. Ja, men någonting måste de göra med det. Men då kommer det verkligen vara för de kan ju inte återskapa den scenen. Men man kan ju förklara på något sätt för den pojken är ju. Alltså det händer mycket i, när man växer upp. Så den man behöver inte ha scenen. Jag tänker bara att
1: man får förklara personen som stod i bakgrunden. Då får man bara säga inte var Chris för att det kan inte vara Chris. Det kan gott vart eller hur
0: man överger gör det det har varit skönt att eller det har varit kul att adressera i alla fall på något ja. sätt. Men, men vi ska släppa extraction filmerna där du får rata dem då båda båda två inte som en helhet utan en var för sig jag. första får en trea, andra får en fyra. Mm. Det är ju ändå vettigt ska jag säga. Jag tänkte också en trea på första eh, och sen så var lite litegrann på att jag nog ändå tänkte att jag ger en svag femma. Mm. För att inte, jag inte tänkte säga fyra men så sig samma så jag säger jag femma då För att ändå, ändå en film som man kunde se utan att tröttna för mycket eh, ja. som ändå gick så jag tänkte att den är ändå godkänd. Men man, liksom, på gränsen godkänd så den får fem eh, en svag femma. Mm. Bra bra. Eh, vi har två filmer kvar, men vi ska först ta en serie däremellan tänker jag. Eh, den nya som kommer in på två lite äldre filmer. Eh, och vi börjar då med serien också Netflix. Och eh, också den sista eh, säsongen med Henry Cavill mm. som The Witcher. Nu har ju då eh, säsong 3, del 1 ses och del två eh, Säsong 3 kommer ju om den 28. Ja, slutet av månaden. Så är det ja, något sånt där. Två och en halv vecka ja det. Ja, det var något sånt som så lite det. Ja, hur som helst så kommer det då, i alla fall. Men eh, vi kan ju börja då, vad, vad du tyckte om eh, Witcher, säsong 3, part 1. Alltså, när jag började kolla på Witcher så insåg jag, så insåg jag hur mycket jag inte
1: kommer ihåg av någonting jag sett innan. För det var så mycket som, liksom, den hoppar bara in i stort sett och mm. fortsätter liksom. Och så var jag sen vänta nu. Jag hade nog behövt ha en sån här previously on the witcher. Uh, för det var väldigt så här, det tog liksom typ ett, två avsnitt för vi bara så här kom, börjar komma ihåg saker. bara Just det, det är därför det är så, det är därför de är där och därför de reser så och bla. bla, bla. Uh, ja, det, jag, jag tyckte del ett var rätt bra i, i stora hela. Jag tycker att det liksom blev bättre mot typ sista avsnittet. Hur många avsnitt var det? Sex, 5, 6. Fem eller sex. Ja. Ja, jag, finns, ja, sex. Ja, jag är också
0: för jag att jag är sex. Ja.
1: ja, i alla fall. Det blev, jag tycker liksom att det blir bättre och bättre ju fler avsnitt. Det gick in. Och sen blev det ju så mest spännande när sista, vilket såklart det är väldigt val de gjort för att de har dött upp säsongen. Men det bara stör mig att det är så här, varför det är luften? Eh, bara släppfalt på en gång. Men ja, det gör ju i alla fall att om, om sista avsnitt av den här säsongen, eller den här delen var bra så blir väl nästa del av säsongen också förhoppningsvis bra. Men jag sitter ju också mest där bara Känker så här. <laughs> alltså, suga åt vad allt jag alltid kan om så här: Cavill's Witcher på något sätt. När jag tittar på det här del 1, För jag bara har, vet att han kommer inte vara kvar sen. Mm. Um, och sen har vi ju läst och liksom, hur, att de, hur, liksom, att de, hur de eventuellt kommer byta ut honom och sånt där. Att det kommer liksom vara en universe universe förklaring till varför han ser alldeles Inte bara att byta ut honom, bla bla bla. Ja, det Sen det vet de... man, inte, man vet inte vad som är farligt. Nej, de det, det är ju någonting kring att
0: det ska vara någon form av metatransformation där att, att det kommer typ acknowledge att han har förändrats.
1: Ja, för att det finns också, vi har ju också läst av producenter som sa att det finns typ saker i böckerna som typ gör att det är rimligt. Typ. Mm. Alltså att det går att göra så men no, whatever, det, situationen är som är Det är bara att jag, jag tyckte om alltså det bästa med Witcher den här delen som var i tycker jag är Kevin. Jag tycker att han han, han är den bästa av dem. Uh, tycker hans hans kemi med de andra. Gillar jag väldigt mycket gillar hans kemi med den här uh, Komtova men den uh, han har. Uh, är från det samma år. Drottningen eller prinsessan. Jag gillar kemi med henne. Jag gillar också kemin han har med heter med hon, med ja, den just det, med hon Frey, hexan. Freya heter
0: hon Sköldsen Frey Allen uh serie serie ja. och så är även
1: hans kemi med hon häxan här, som är med dem nu som är på den sidan. Mm. jag jag tycker inte att kemi mellan de två tjejerna är jättebra alltid. De har sina stunder som är väldigt fina men inte alltid topp och sen tycker jag jag tycker att i det stora hela också tycker jag så här att det är liksom den är lite jag tycker inte det var jätteintressant att titta på, alltså följa avsikt för avsikt. Det var inte så att jag kände så här varje gång jag tog slut jag var så här, jag måste se nästan nu. Um, och jag tror det var lite det för att, jag vet inte, all, allt runt omkring Witcher och den här kärn, den här trium som de är, eller med Bardo fyra stycken. De, jag gillar ju hela, jag gillar den gruppen, den enheten. Men allt runt omkring periferin, jag vet inte om det att det typ känns för stort. På något sätt. alltså att mm. det, det är för stort att, att folk är så himla långt ifrån varandra. Vi följer, vi följer folk lite för långt ifrån varandra. Inte kopplade direkt. Det är någonting som känns lite så att, att så fort vi inte är med den här kärngruppen så är jag inte lika investerad. och Jag vet inte riktigt vad det är som gör det. Nej, men det, det kan jag förstå. Ja. Och att Jag har lite så här, Jag vet inte riktigt. Jag vet ju att hon ser, ser hur är viktig och alla hela tiden påpekar att hon är viktig, men jag har inte riktigt. Jag kände att jag får fått se varför hon är viktig. Alltså. Jag har, inte riktigt, eller jag har inte riktigt förstått varför alla de olika sidorna tycker hon är så viktig. Utan det är mer bara att hon är det.
0: Ja. Och det är ju lite kul med tanke på att både första säsongen men framförallt kanske andra säsongen gör ju mycket för att förklara på något sätt varför hon är viktig. Ja. Men de lyckas ju uppenbarligen inte. Jennifer heter hon för övrigt Jen Jennifer av Wengerberg. Wengerberg, med Y, ja. Jennifer. 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 Um, och jag är ju precis, jag håller med, jag tycker att det är så bra, jag tycker att det är fantasy som man gillar alltid på något yep. sätt. Det är, man är ju nörd på det sättet och jag tycker att det kan vara väldigt bra jag tycker att den verkligen har tagit sig nu för nu finns det ändå en här linjär story man följer och så ja, är det det som händer, det händer. Yep. Det, det som jag tycker fortfarande var bland det största misstaget som jag tyckte var jobbet i första säsongen även om den också var okej, men det var att det var så jävla hoppigt. Vet. Uh, och du vet, olika tidsgrejer och hit. och, ja. och då, men där hängde jag inte med för fem jag år kan jag säga, vad som alltså, egentligen Det var ju bara att försöka titta och titta. Uh, och sen säsong två är också lite, det är mycket tillbakablickar och lite sånt. Och så här, så jag tycker inte att de lyckas förklara, för jag är fortfarande så här varför är de inte överens med alverna och vad är det som är hotet egentligen? Alltså det, jag, jag Nej jag vet, varit, jag vet inte heller vad hotet är. Och det här är säkert en sak som. Och det här jag tror att de är misstaget. Jag vet inte om det är misstaget. i Kavels sfären som han är så nörd i det själv. Och varit inne i, i manusdelarna. Eller om det bara är som det är. För jag kan ju känna att. Det blir lite av. För de som har. Läst böckerna. eller Och eller spelat spelen. Har sig stenkoll på vad det är för ja. och kan detta, men jag som inte har gjort det känner mig fortfarande väldigt förvirrad ja. mer att man vet att Siri på något sätt är viktig hon har en jättestor magi inom sig på något sätt som, som kan vara avgörande för världen på något sätt men exakt vad vet man, alltså jag har inte fattat att det riktigt än och det där stör ju lite att man liksom inte riktigt förstår sen tycker jag ju att alla karaktärerna från säsong 1 och fram till nu har utvecklats rätt bra. Mm. Tycker, det, det tycker jag att de landar rätt bra i det de är i, i nu. Mm. Sätt. Och även eh, Jaskier, då, alltså Barden där, ja. som har fått ganska mycket kritik eftersom han har blivit bisexuell nu då. Eh, och, så där. och det är han ju inte tydligen eh, i böckerna på det sättet. Mm. Eh, jag tycker att den tolkningen är helt okej. Okay. Jag tycker att det är en bra tolkning. Eller så. Eh, för han jag skår, tänkte ju inte ens på det för fem öre. Nej, nej men det, det, så här, det känns mer varför inte liksom och, mm. och, och att det kan vara så och jag tror ju mest att han, han är ju i böckerna så är han väl lite sådär eh, liksom sexuellt frigjordare man ska säga och det här är ju bara ett sätt att spela på det att han inte bryr sig om kön utan han, det är, den liksom, enda klyscha är väl egentligen då bara att han råkar
1: vara en teatermänniska.
0: Ja, möjligtvis liksom, men att han är ändå den han är ju är ganska, ganska frivolous med sina ja. relationer liksom hit och dit och så vidare då, och att han då som på något sätt blir bisexuell och så. Eh, för mig, jag tycker inte att det spelar någon roll. Alltid, jag vet att det blir bra balder kring det. För mig spelar ingen roll då tycker jag tycker att den karaktären. Han har också gjort en jätteintressant resa. Och, och blivit mm. väldigt bra. Och det är ändå kul att se honom då. Faktiskt lite så här: lite sårbar som man blir nu. Och inte fysiskt sårbar. Utan sårbar känslomässigt då. Mm. Som han ändå blir då när han i den här säsongen faktiskt. Ja, får en crush. Mm. Eller är på någon då. Ehm. Så att tycker jag också har tagit sig rätt väl Jag tycker att de har gjort det rätt bra Med det sagt så är det deras utveckling har blivit intressant Men själva story i sig har jag fan fortfarande ingen koll på <laughs> Sen tycker jag jag Det kan ju också vara att jag inte
1: kommer ihåg Sång 1 och två så väl För att det går så lång tid ja, jag tänker, ja, det är det som är Men det är också actionscenerna I del 1 här och Känns som det har mindre action Ja det är det Och sen tycker jag också att, att actionscenerna Har inte varit så bra dels koreografin men också alltså CGI har inte varit så bra nej så har uh, det alltså, varit att... jag tyckte i 1 i, i och 2 mm. så varje gång det var ett monster involverat så var det så mycket, mycket alltså att, att man skulle förstå vad för typ av monster det var mm. och så ska han fighta och så ska han vinna här var det mer så här: det dyker upp monster de nämner ibland vad det är men det, vi får liksom inte, jag, får, jag får liksom ingen, ingen grepp om vad det är för monster utan det är bara Fighten börjar och så går det typ sekunder så är det över. Mm. Och då är det så här, ja, jag vet inte ens vad som händer. Typ.
0: Nej men så är det. Och jag fattar, alltså, det, ja, jag vet inte. Grejen det, det gäller ju också vad. jag vet inte. Man måste nog bara, Det så hade det kanske hjälpt om man sett allting på en gång. Då hade man kanske mm. fattat helheten om man tittat om på det. Det går lång tid i Mellan. Jag hade också gärna behövt en sån här ja, previously mm. on liksom inför den här säsongen som man har fått ihop det på något sätt. Um. För det finns ju väldigt mycket att ta av dig och det gör de nog väl. Om, om du kan detta så tror jag det är skitkul för många att se det. Om du ja. förstår. Liksom. Uh, men jag märkte ju det lite grann att du är, det kan vara så att man sitter och tittar och så kanske man du vet, tittar ner på telefonen eller bara går ut och hämtar någonting i köket under tiden och då kanske inte jag pausar för det tar lite 5 sekunder. Men jag märkte att de fem sekunderna kan vara avgörande. För jag vet fortfarande inte än nu varför han åker och räddar den här fake-serie-tjejen. Jag visste inte. Jag missar missade det inte ens det. Jag vet inte Nej men jag tror inte att jag tror inte att jag missade det. Men jag blev lite grann så här vad har jag missat? Ja, för att jag, han jag visar rent, inget för
1: jag fattar inte heller vad som hände.
0: där. Man åker och tar sig till det här <laughs> den, han ska ta sig till den här bergen tror jag. som som den vi som ska säga svara då. Ja. Och det är det där han upptäcker att det är det här och så är det här målster då. Jag tycker monster eh, liksom hur de gör målster rent estetiskt är bra. Jag tycker det är coolt sätt att göra monster på. Eh, Liksom ja den, den, just den i det slottet är ju creepy ja, den är jävligt creepy. Jag tycker den är, det är co. Cool. Det är ett ovanligt sätt. de är väldigt många ovanliga monster vilket jag tycker är kul. Cool. Uh, men där, där fattar jag, jag fattar jag liksom inte vad
1: Nej, jag fattar inte heller. Varför Och sen, sen, sen är det ju bara att han dyker bara upp. Igen. Alltså, det är hela grejen där tycker jag är jätte konstigt. Det är också så här, det är svårt att veta riktigt hur mycket tid det går hela tiden. Uh, för det är så här, han, han lämnar ju dem för att sticka dit. Jennifer och Siri ska ju sticka till det här istället för att träna. Mm. De är där plötsligt, han är där. här plötsligt så är Siri inte nöjd där. Drar
0: Ja men då har han dessutom åkt en bit och träffat ja. på sin gamla och hjälp hjälpa den här unga Siri-flickan och, <laughs> och, 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 och tagit hjälp av Jaskier ja. på vägen och det känns som att Så det, tid det går, har ju gått Det känns som att det gått väldigt mycket tid där ändå för att, att ta sig sträckor kan inte vara så jävla lätt Nej. och sen så att de ändå varit där och gjort allt det här och har hämtat Jaskier till den här tjejen uh, och, och, och så tittar man på Jennifer och Siri då, som är, det känns som att deras story känns som att det går väldigt fort men det, det känns som att se hur knappt vart där så drar hon. Ja men precis, det känns som att ja. det gått typ en och en halv dag. Ja. De har varit och hon tröttar på att de behandlar mig så här skit jag ska dra nu. Och sen åker de och så blir hon... dyker han upp och räddar henne.
1: Jag får hon rider jagad av vad de här... var ja, det är de här hårsmän. Ja. Ja. Och sen helt plötsligt så bara dyker han upp nedridandes. Och sen går det väldigt fort för det är bara över och så står de typ upp. Och så har klippt till att det är klart. Jag, det, när allt det händer var jag bara... Men
0: alltså, men vad har hänt? Var, mm. Vad hänger med något? Och det här är återigen så det jag, har man läst boken eller eventuellt spelat spelen så har man betalt på, och det, på det. Och det är det här menar att det kanske är svårt. Det kanske är svårt både som manusfolket är och också svårt om då Henry Cavill har varit väldigt sätt att vi ska hålla oss till story. Du vet, så här, att man inte kan göra om det så att det ska passa in för, för de som inte förstår allt. Ja. Um, och samtidigt spelar det ingen roll för både du och jag tittar ju ändå. Även om jag inte fattar någonting. Men det är ju en svaghet och det kanske är för att vi är dumma då. Men det är en svaghet tycker jag för jag, jag hänger inte med. Och det är fan väldigt sällan jag inte hänger med på det sättet. Men det, här är det fortfarande så att jag vet ingenting om det. men att det är viktigt. typ.
2: Mm.
0: Jag, brukar, jag,
1: jag hänger inte heller med på vissa grejer där. Vilket också är väldigt ovanligt. Men jag, jag ser också att anledningen att man inte hänger med i det Är på grund av... Alltså, det är inte alltid på grund av plott och story det är mycket med, med eh, dramaturgi, dramaturgin ja. och hur man har valt att berätta det, det, är det. Nej, det är där faller det, är det. Nej, det och det, det. jag tycker det är flera sådana saker som där det känns som filmskaparen i sig det känns som det var varit struligt för det är även därför jag tycker att effekten inte ser så bra ut och det är inte bara att, för ibland så kan det vara typ sådana här äckliga eller lämme med armar och ben och mm. allt det där det monstret i sig är välanimerat och bra Problemet är att kompositionen med, med Henry och mm. hans, hans fighter, där faller det. Och, och jag vet att när man komposerar eh, element så från sett, det är ofta där saker faller och gör att man tycker det ser dåligt ut. Och det är ofta att göra med typ tid och resurser att göra. Jajaja. För ger du, ger du någon som ska kompa ihop grejer i tid så kommer det se bra ut. Och om du ger stundteamet tid att planera för det så kommer det se bra ut. För där ser man sådana typiska, alltså som känns som väldigt så här. Man har inte ens ansträngt sig att... att eller man har inte haft ens tid att typ, kunna planera in den här scenen. Den här fight-scenen. För det ser det ut som att man har varit på sätt och bett... Typ, man har gjort en rutin typ, att ja, göra det här. Just, ja, exakt, för att när man sedan lägger till monsteret där. Så är det så mycket så här, skuggor och sånt som inte går ihop med på... För det är så mycket på den. Så när den är på Henry så, här, så börjar man se att det skiftar på Henry. Men det gör det inte, så att han ser bara inklistrad ut.
0: Ja, men det är det sa, jag tänkte precis säga det som du sa, nu angår det stund, För det känns som att så många av de här, och det kan ha att göra att man prioriterat bort för fighten i säger kanske inte har varit viktiga. Så man har prioriterat bort i det här, för det känns faktiskt som att man har gått in på sätt och sa man så okej okay, du ska gå här, snurra runt här, svär ett hugg på den här biten och sen ska vara klar, så vi vara klara så fixar vi ett monster där sen. Ah, okej, okay. uh, istället för att verkligen göra det, förstå vad det är för monster man möter och så vidare och va. För jag tycker att vid flera tillfällen när han slåss mot monster den här gången så, så känns fighten ganska oinspirerad. Och, ja. och, 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 och det, kompositionen är en sak som också tar det ur det, men det är också oinspirerad just på det här sättet att han snurrar, så står han precis på stället och tänker, men där är han ju jätteutsatt. Han kommer, här äh, borde han kunna hugga honom till exempel, men det, det kan han inte tro. Då. då kan han bara ducka undan lite och det är ganska dåligt gjort när han gör dessutom. Eh, för det syns väldigt tydligt att det är typ det är, nästan, det är nästan så pass dåligt att man. Tänk sig att man, det är, som monster är en stuntman i sig och Henry Cavill är en stuntman. Men så har de sedan tränat in den här och, och gör lite för sent. Typ som att eller så här, man ska ju attackera så det ser ut som att det är på riktigt. Ja. Men så blir det typ som att okej, okay, jag attackerar nu, okej okay, då kan jag parera. Alltså så det ser ut som att de vet att det kommer... Precis där, och då. Nej, det är, det är rutin,
1: Rutiner gjort. är inte invond så att det kan inte gå så fort om vi börjar det, det om saker. Som de
0: ja, och det, det känns som att det har kommit dit samma dag. Vi precis ja. bestämt detta. För att
1: jag, det, jag tror att allt det här har att göra med att det har varit strul. Alltså det har, det, man märker att det har varit strul i Witcher alltså, bakom scenen. Alltså det, har ju Hen det har varit strul mm. mellan Henry och Mansfattta. Det har varit strul mellan det kreativa och det mer. Eh, det produktiva också vet jag. Bakom har det varit struligt. Jag tror Netflix har inte varit. Alltså jag tror Netflix var lite mer lösa i sina. liksom I som ett speciellt att de lät dem liksom göra. Jag tror att de har liksom dragit in på mer resurser
0: i säsong tre. Säkert så. Så får man väl se. Som sagt, jag tänker att de gör väl. Jag, jag i min värld tänker jag att de gör i säsong tre. Säsong fyra vet vi att komma med en del jag tänker att den säsong 4 kommer vara. Jag tror att de kommer göra den. Det får jag för att den kommer vara kortare. Och att de kommer göra så att det blir inte kanske helt färdigt, men att det kommer bli så här så att jag skulle kunna sluta efter det. För de kommer avgöra om det är värt att fortsätta efter det om den tappar så mycket rating till exempel. För Henry är ju den som drar mycket till att titta på den i alla fall för min del så är det ju så att jag tittar ju med, alltså det är fantasy såklart så jag tittar ju kanske ändå men många kanske tittar för att det är Henry Cavill just mm. och skulle man se att det inte funkar SOM fyra så kommer man lägga ner det liksom. ja. men jag tror att säsong fyra kommer märkas på det sättet att man jag tror det kommer märkas ännu mer att man kanske skalar ner saker ja, lite men jag, hoppas jag, att jag, ner. Med att, jag hoppas att de skalar ner jag hoppas att de skalar ner och samtidigt göra det
1: mer kvalitet i så fall. Ja, men det, ja. Äh, hellre färre avsikt och bättre kvalitet än för många avsikt och sämre. Ja, och, och
0: hellre, färre, he, hellre färre typ fighter då. Eller ja, vad ja. det kan vara, med mer kvalitet. Ja. Men jag tror, att,
1: jag tror att Netflix kommer bestämma sig för om de kommer ha en sån fem eller inte. Alltså en eller två månader in i inspelning av uh, Liam. För jag tror att de kommer se lite hur det går. inte, inte Alltså hur Liam kanske är som karaktären. Egentligen tror jag de kommer se mer hur hela teamet fungerar. Mm. Eh, för jag tror, jag tror tyvärr att det har varit för problematiskt med Henry. Alltså jag tror att det, det är teamet och, och eh, han som skådis. Och som så också stark röst i, i serien. Att det har klassat där. Och jag tror att Netflix kommer se hur... hur om det flyter på bra eller inte. Flyter det få bra och produktionen. Det är inga problem med Lem så tror jag att det finns förhoppning om, om fortsatt. Men om det fortfarande strular med liksom, ja, så, kan så kan tror det, jag att
0: de kommer. Så, så kan det absolut vara. Eh, samtidigt så tänker jag att. att det kan lika gärna vara så att de inte säger någonting. Och så går och jag tror inte
1: för... att de ser Jag tror att de kommer bestämma sig ja, så jag så kan det för att säga något
0: förrän. Nej, så kan det vara. Men jag tror ändå att det kan vara så att även om de tycker att det går bra där, så ser de på säsong fyra sen att de rating, sen det med ratings är skit dåligt. Ratings är dåligt. Och då kommer de skit då. Ja, ja, ja. Men sen så vet jag också för det är en bit, det vi pratade om det innan, att det görs för mycket överhuvudtaget. Och det tror jag att många börjar märka nu. För att det ser man bara på bio, alltså storfilmer på bio till exempel, som folk går inte ser. För det är för många liksom, som kommer. Och jag tror att det är samma sak på streamingchans och sånt. Och att Netflix framför allt har fått väldigt, väldigt mycket kritik för detta. Och det är det att de cancelar serier ganska fort. Mm. Det vill säga att vi har en, en, en säsong av någonting som är rätt bra. Folk kanske tittar, men det liksom lever inte upp till riktigt deras förväntningar ändå. De är inte punkt mm. och så lägger man ner. Och då vill folk inte längre engagera sig i en serie. Man vågar inte det. Och jag kan helt köpa det resonemanget. För det. jag ser så många serier, och det är inte bara på Netflix, men det serier jag ser ibland som tänker det här är bra. Sen att avsiktligt att jag, jag vill inte se den om det inte finns en fortsättning. Exakt. Om jag vet att den, att den inte kommer att leva vidare. Eh, så där kan man väl hoppas att Netflix skärper sig. Så vad ska återigen som de grejen? Skala tillbaka, gör färre grejer, men att de faktiskt slutför grejerna. Att då vet man att det kommer att vara lite grann som de ändå har gjort med Stranger Things. Där finns det, har det funnits ett början och ett slut som de har liksom, haft hyfsad koll på. De vet att det kommer bli max, vad blir det nu fem säsonger då? Mm. Eh, det har man liksom vet ganska länge. Att det handlar om kanske fyra, fem säsonger. Och, någonting. och, det, och så gör man det. Det, det. Så behöver man ju göra. För att en serie kanske först blir populär efter två säsonger. När folk hittar den och riktigt sprider sig. Så man behöver göra mycket mer så. Det kan ju dessutom vara så att men du gör en säsong som går från början till slut. På tre säsonger kanske i alla fall. Så du, ja men den fick ett bra slut. Vi har berättat historien. Det betyder att om fem 5-10 år så kan du gå in och titta på den. För att det finns, det är en bra serie, den kan ju lyfta på något sätt sen och bli mer aktuell. Men om du väljer att, att cancela en säsong mitt i en säsong två eller liknande, då, då får folk ju irriterade. Eller att man kanske efter en säsong. Och så. Ja,
1: alltså jag tror att något som jag tror Netflix har börjat fatta också, många streamingtjänster har börjat fatta. Men jag vet Netflix liksom inledde ju det rätt hårt vet jag, med så här, bara när man alltså produktionsbolag kommer med idéer. Så vill de ju alltid ha alltså då, en breakdown för eh, säsongen. Men de vill ju också ha en, en, en synopsis ofta på vart serien kan leda. Och så ofta då, vad händer i säsong två? Eh, och, och det tänket liksom har ju blivit så himla satt tycker jag i, i, liksom det här, i den industrin. Att, så här att Om man ska göra en serie så är det alltid så här att man, man arbetar på en serie men också hela tiden har huvudet så här, vart kan serien gå. Och jag, jag tror att det blir så mycket mediokra serier för att man, arbetar, man lägger mer tid på hur det ska gå ihop liksom, i saker som inte har gjorts än redan från start vilket gör att det blir trögt. och Jag tror att det är bara som att se på alltså Marvel-filmerna, är liksom stora sagor är den här sammankopplingen och att man alltid måste tänka framåt och presentera saker som inte har hänt än. För att man vill tisa sånt. Så det blir så mycket som att varenda jävla serien som kommer. Är, är bara så här. Poängen är att det ska vara cliffhanger hela tiden. Och man ska hinta ett sak som ska komma. Så att man kan behålla publik för fler säsonger. Men jag tror att du kommer, man kommer tjäna så mycket på. Vilket jag tror att de börjar fatta. Att man, man gör en säsong av någonting. Och om det går bra. Då som man precis mer förut. Då renewar man den. Jag tycker Wednesday är ett väldigt bra exempel på det. Att det var inga planer på säsong två. Och att Netflix var i tiden typ tveksam av det här, för hur ska det gå med den här. Men det var ändå att idén var att vi gör en säsong ett. Visst, den slutar på ett sätt som är så här man kan fortsätta, men den skulle lika väl kunna aldrig bli någonting mer av den. Överhuvudtaget, så att man liksom kört att det här ska vara en säsong eller något. Och det är poängen. Sen så visar vi sig, ah oh, shit, fan bra det. Ja, men då gör vi en säsong 2. Men jag tycker så att det är mer det traditionella tv-serier som var förr. Mm. Att man alltid väntade på ratings liksom. Och, någonting. och jag tror att det
0: är ett bättre sätt att hålla kvar publik och hålla kvar intresse. Ja, man gör det med, med, med bra kvalitet. Jag tycker så att man borde få presentera, har man en idé som moransförfattare eller, eller som alltså, filmskapar på något sätt eller så här, vill göra någonting, så tycker jag att man ska få presentera sin idé i sin helhet. Liksom. Jag tänker att så här tänker vi, vi följer de här testaring som ett exempel, så här vi följer de här ungarna. Det, liksom, det här ska hända, det är massa små, man berättar ett små plottpoäng här var och det kommer sluta ungefär så här sen och då vet man att man har ett ganska långt ark som kan vara det kan ju vara, man kan ju sträcka ut det från tio säsonger till två säsonger om man så vill, men man har ett ark som man berättar det är intressant, kan vara intressant att höra men sen så blir det viktigaste då eh, som du säger att man fokuserar på okej okay, vad gör vi säsong ett och att säsong ett måste få ha en en början och ett slut som är Tillräckligt bra för att det både kan bara sluta men det kan också fortsätta. Och Wednesday är ett bra exempel. Strange Things återigen ett bra exempel. För Strange Things efter första säsongen skulle lika kunna sluta det. Mm. I princip. För det enda som det är teasert igen är att han kräks upp en sån här grej. Will i slutet på säsong ett. När han är tillbaka så kräks han ju upp den här ja. grejen. Och det kan ju bara vara så att, att det är en sån här till. Eh, som man kan lämna, lämna med bara, att det kanske inte är över men serien är ändå slut liksom. bara det, betyder. Så det behöver inte betyda att det kommer någonting mer egentligen det kan bara vara sådana här som man gör i, i typ skräckfilmer när någon jag tror man klarat sig, sen så, så ser man att det finns ett spår och någonting kvar, men det behöver inte betyda att det kommer en två, det är bara ett. Nej.
1: jag tror också i Street Things där har jag läst pitchen till Netflix mm. från skaparna och där vet jag där har de ju eh, rätt strukturerat hos sång ett sen har de ju då eh, idéer för säsong två, men idéerna är, är väldigt lösa eh, i den pitchen de gav eh, och där tycker jag där, där tycker jag att man ser problemet och svagheten med den typ av, att man vill ha projekt som liksom alltid ska tänka framåt där tycker jag också att things visar det för där är säsong två svagare än säsong ett är. Mm. för att man har för att få investeringen i Netflix och man liksom försökt att säga vart säsong två ska gå och då har man börjat lägga upp saker och det är därför man har en sån scene med i säsong 1 i slutet. För att man vill lägga upp för någonting. Det är inte säkert att det hade hänt om man bara tänkte tänkt det som en serie. Eller en säsong. Um, och då blir det så här, då har man saker man låser sig till dramaturgiskt för nästa säsong. För att publik hatar ju när man inte följer upp grejer. Jag hatar när man inte följer upp grejer. Men då blir det ofta, det är svårt ibland då så här som morgonsfattare och kreatör att liksom, när man vet att man måste tvinga in
0: någonting så är det ibland svårt att hitta motivationen till det. Ja. Än att det flyter på. Både och, ska jag säga i det här, för att jag tror att den hade kunnat sluta där en år säsong 1 inte gjort någonting. Och sen så är ju inte det som är det svaga i säsong 2 heller, ska jag säga. Det, den, den biten är ju det minst problematiska. Ja. Alltså, det som är svaga med säsong 2, är det är det ju tempot överlag, men sen så är det ju lite grann avstickarna som görs från bland annat då eleven är mm. ganska tråkiga. Mm. <laughs> och ger inte så mycket. Där har de också tyvärr lyft in saker som man inte riktigt har fått förklarat helt heller ännu, liksom. Så. Men, men, vi ska inte rösta så här, så här the Things. Vi har pratat om The Witcher och det har vi gjort nu. Jag mm. vill inte säga så mycket mer än bra. Men jag tänker att vi skulle rata den här första delen av säsong 3 då. Av vår rating.
1: Alltså, ja. Säsong tre, del ett på en femma. Mm. Och det är jämn ut. Jag skulle kunna sätta typ en sexa på typ sista avsnittet. Men jag skulle också sätta typ en trea på typ
0: 2, så att det jämnar ut sig till en femma.
2: Mm,
0: ja, jag förstår hur du tänker. Uh, jag, tänker nog på, jag tänker nog att jag ger det ändå en sexa. Uh, just för att jag tycker nästan att det, alltså The Witcher är en romptidsserie som ser den. Och tänker, men det, jag tycker ändå att säsong 3 är typ ändå den bästa säsongen hittills, vilket är kanske märkligt. Men jag tycker ändå att den är det, uh, för att den... Håller sig hyfsat linjärt och den är hyfsat enkel att följa mig om jag jämför med de andra. Men mm. eh, den får ändå sexa för den är ju klart sevärd. De andra två säsongerna hamnar ju första kanske på, kanske på en femma, eventuellt på är så jävla Rörig. Men eh, där är det för att det är mer kvalitet på fight och sånt lite igen. Yeah. Eh, och andra säsongen, den kanske hamnar på typen 3-gärna. Men det här kan jag, jag ge den ändå sexa. Eh, så får vi se vad det tar vägen. Bra, bra. Två eh, filmer kvar. Klassiker, kan man säga. Eller moderna kan man säga moderna klassiker. nu är ju så gamla nu så jag vet inte om det är moderna längre.
1: Jag vet inte vad som kallar det klassiker i taget
0: Nej, kanske inte i och för sig. Men det är två filmer eh, och vi kommer ju så småningom ha eh, specialavsnitt med eh, med de här två huvudskådelserna från de här filmerna. Ja. Ja. som kommer, men det tar vi inte det tar vi inte nu. Det, det kommer så småningom. Men den första filmen, vi börjar med den som är lite mer rolig då kanske. Och det är ju eh, en Robin Williams-film mm. eh, som jag har sett för, för länge sedan flera gånger, men du har inte sett den. Du såg den först för några veckor sedan.
1: Alltså, jag, ja, när jag var lite har jag bara sett så, sekvenser här var.
0: Mm. Första gången jag tittar från start till slut var för några veckor sedan. Mm. Och det är ju då filmen Toys. Ja. ja. Och vad, vad handlar den om? Det
1: handlar om. Det finns en, en, en leksaksmogul. Typ kan man säga. Som är jättekonstig. Han är så här. Allting är. Hans, liksom. Fabriker. Liksom sjuka leksaker. Allting är underligt. Liksom. Det, det är lite så här Willy Wonka. Umpa-lumpa-stil på. Det mm. så här, Att allting är, är konstigt för att vara konstigt. Typ. Men den här. Ja, han, han dör. Eh, i början av filmen och så ska han då ärva för liksom, sin, hela industrin sitt företag då, och sen det eh, till någon. Men känner att hans son som spelas av Williams är för fumig. Eh, och kan inte ta det ansvaret. Eh, och hans dotter är liksom. Hon, är, hon kan inte göra det för att hon är, liksom, hon är liksom underlig. Så det går inte. Nu är alla underliga så jag vet inte ens egentligen vad något av det betyder i den här filmen. Så han lämnar istället, eh, han ärver då ner det här företaget till sin bror och hans bror är militär och helt tvärtom från han själv, men han hoppas ju då att han ska föda och fortsätta att allting rullar på det liksom är liksom så det är som setup för filmen, men alltså den här filmen var något som så jag har sett alltså jag har aldrig tagit liksom, droger i mitt liv, men det är ungefär när jag tittar på den här det känns som att jag hade tagit eldsten någonting det det, det är så jag föreställer mig så här, att man ser världen på det sättet om man tar liksom LSD. Det var jätte det var liksom bara konstigt och jag, liksom, det var liksom, det gjorde nästan ont att titta på den för att det, det var ingenting med med sens jag fattar inte ens att den blev gjort Alltså det, Robert Williams är med i den då såklart. Men det är så här alltså, han har knappt egentligen en roll. han är, ba, alltså, han är bara där för att vara konstig. Liksom. Det, och allt ska bara vara, allting ska vara konstigt och jag fattar inte, det är som att det är som att typ. Och det konstnärligt att regissören med Perry Levinson tror jag, han hade Jag har inte sett han gjort den typen av film förut. Och det känns lite som att så här, det känns som att någon har försökt imitera Terry Gilliam nästan. Mm. Eh, bara att det har typ blivit jätte, jätteunligt, det är som han, Robin Williams går liksom med av någon kommer med en dräkt som det kommer så rök ifrån för det är en ny prototyp har för leksaker och så här, jag bara vad va, vad är poängen? alltså jag fattar inte vad som händer så kommer han med en dräkt som bara låter ibland det blir så här, vad händer? Och, jag och hans syster i filmen är så här hon är bara så här drömlig och och hon testar ju produkter, hon testar ett dockhus och sättet som gör det på dockkläder är att det finns dockhus i hennes storlek och dockkläder för henne som hon testade för att det ska göras dock. Och jag var det är inte ens, hur, hur Hur är det test Jag fattar inte. Det är så mycket sånt som bara är konstigt för att det är konstigt. Och sen att de har hela... Alltså jag kan tänka mig att det är... Alltså det finns, man kan dra paralleller och metaforer till allt möjligt i den här filmen. Det är bara att det inte är tydligt. Men det är också som den här brorsan då. Eller farbror då, som tar över. Det spelar sig Michael Gambon som spelar Albus Dumbledore. Mm. <laughs> och han, han pratar... Alla pratar amerikanska utom han. Och så har de bara någon så här konstig bortförklaring så att han skickades till, till England för sin militärträning och, och sen dess har han inte kunnat få bort sin, sin dialekt, men bara okej okay, han har inte varit, varit engel hela livet men det är så här, bara för att de ville vill ha Michael Gambon. Men där är ju också pappan till dem spelar sig av eh, Mel Brooks. Mm. Eh, och då var det också så här, jag kan också se så här, okej, okay, jag kan ju se liksom, lite inspiration till Mel Brooks, men liksom jag vet inte, det känns som att typ någon är så här, jag vill göra en film som, som är satir och konstig så man har liksom varit inspirerad av Brooks och typ Terry Gilliam fast man har inte fattat att gör man det så visuellt underligt och twistat som den här är så be behöver det liksom finnas en, en in-universe-anledning till varför det är så på något sätt och det finns det liksom inte. Alls, och så är det den här farbrorna Han ska ju ta över, han, han börjar ju då använda Den här hela industrin för att göra vapen Istället för militär och sånt liksom. Och allting eskalerar ju till slutet Och blir bara konstigt och sånt Men det ja, alltså den här filmen, alltså, jag tyckte inte att den, den var inte bra alls Den var väldigt bara konstig
0: Tråkig Den är ju visuell men den är väldigt tråkig visuell mm. jag, jag tror så här. Jag har det med i stor Jag tror inte att det här är, det är inte en film för vuxna men jag trodde inte alltså att det fick för barn. Nej, men jag tror att film när jag var liten och såg så tyckte man de att det var cool. Eller på något sätt. För det är just det här med typ att, att testa docker till exempel med eget. Liksom, uh. alltså, det är ju drömmat på den sättet. Så det är väldigt mycket barnsligheter i det. Ja,
1: ja,
0: det är som alla. Alltså alla är ju barn i Ja, i, den, i princip. Men att de är vuxa. Att, vilket jag tror att den är typ riktad mer på det sättet. För det är ju verkligen vad du säger. Det är ju som kallar chokavpobiken på typ på LSD. Liksom... Uh. Och en blandning så att du har både då eh, liksom Willy Wonka karaktärer som blandas med någon typ av Mad Hatter variant från liksom Alice i Underland. Alltså det är mycket sådana här Men den är verkligen jag tror ändå att den är så klockrent ändå gjord för att vara typ en barnfilm som barn ska tycka om. Fast den känns på ett sätt så är då för att den har ju ganska ja, alltså det, det, jobbigt de har ju fannit liksom...
1: fann en sekvens i den filmen när det sitter barn och på riktigt kör, liksom, sitter vi som liksom skärmar och bombar folk mm, så att de tränas till att göra det var man bara okej okay. mm. det var ju konstigt ja, alltså... och det
0: är det som är att det är typ en barnfilm men den är ändå väldigt märklig och, men det, det var en annan tid då när det är det jag det. så underligt men det, är också, det finns som liksom ingen story det är
1: det som är typ det Alltså det finns ju plott, det finns ju, men det finns ju liksom inget, inget driv. Allting är bara egentligen... Alltså alla, alla repliker och dialog har bara att göra med att liksom så här, ta sig till nästa scen. På ett sätt som är konstigt och typ istället för att visa att Robin Williams karaktär är liksom underlig och att han liksom ska lära sig ta ansvar för det här företaget. Så bara säger man så, här? Ah, min son kan inte göra det för att han är konstig, men sen har det ingen påverkan för alla är konstiga mm. och att han blir inte mindre konstig den filmen men ändå så typ ska han ta över företaget så, de säger en sak och så går de någon helt annanstans så att liksom, plotten och står är lika skev och konstig som det visuella är mm. så
0: jag fattar inte jag har mest svårt att säga, jag förstår inte hur den blev gjord så kan det vara. Men om vi ska försöka släppa den då. Vi skulle kunna ta så här, vad, vad skulle du rata den då? Två, typ. knappt en 2 att säga det. Ja, det spelar väl. Jag kommer
1: aldrig, jag kommer aldrig se om den här filmen, kan jag ju säga.
0: Nej, jag kan säga så här, jag har ju inte sett om den nu och jag känner inte något direkt behov av att se om den heller sen. Vi kan jag liksom aldrig säga aldrig men jag känner inte att jag har ett behov av den. Hade jag det jag minns av den så, här, så om jag skulle rata det, jag, det jag ändå som liksom kommer ihåg och känslor för den så, så skulle jag nog säga kanske typ en fyra 4. Men det är ju risk att det glider ner ganska rejält om jag skulle se den idag eh, på det sättet. Men men, det var den vi släpper så. den. Hoppar vidare till nästa som en anordnad rulle, och det är ju ingen mindre än eh, Eraser då. Eraser. Ja. Och vad handlar Eraser om? Det handlar ju om. Eh... Alltså Arnold spelar
1: ju då en, en, någon form av agent som är en eraser och deras funktion är att liksom eh, ja, radera folks identitet och sätta dem i vittnesskydd. Typ. Mm. Eh, det är typ det han gör. Eh, det bara så här, En sak som eh, jag tyckte var konstig var bara att han har ett namn i filmen som de använder hela tiden men i eftertexterna så är han krediterad som the eraser titeln i Asilpia på Finland. Hela aldrig de har aldrig benämnt någon som det under hela filmen utan han bara han har haft sitt namn. Mm. <laughs> det förklara vara så tjåla Så det är konstigt Men ja, men ja äh, så alltså, det är liksom vad, vad som börjar i filmen, är det det som är poängen med det namnet då, titeln så. Men äh, sen är det ju filmets handling ju att man följer ju då en äh, Alltså en kvinna som används för att ta reda på något viktigt om någon vapen, olaglig vapenhandling som regeringen eller
0: privat. Ja, hon jobbar ju för något privat vapenföretag där som, som har kontrakt med USAs regering ja. men som då vid sidan om har sålt vapen till ryssarna eller vad fan nu är. Till någon, ja, jag tror det är ryssa. Eller något sånt där som hon då Så hon att... ska ju då användas för att liksom... Får jag
1: information och så går det inte så som tänkt. Och så ska hon hamna i sitt vittnesskydd och det är då andra kommer in. FBI är ju riktigt jävla kassa Ja, är skitkassa. Men så alltså, han fixar en ny identitet till henne liksom, och han har ju gjort det massa gånger. Sen så är det ju klart då att det är ju annat som är det att det liksom är hans vad som man säga, hans mentor. Mentor visar sig då vara involverad i all den här vapenhandlingen. Så att de behöver ju få ut vittnen. De har. Gömt innan då så att han försöker göra ett plan som får Arnold att lura ut sitt vittne men Arnold fattar ju för han är Arnold Så han fattar ut något skumt Och, och liksom så det blir liksom en fight emot mot sin mentor och tar reda på För att det, det läggs också och beskylls på honom Där är också där har de liksom en till chef som också är någon form av mentor Som är liksom Ännu mer pappa till båda typ men så att där blir det ju att det skylds på Arnold först och så behöver han då det sitta bevis, han behöver hålla, hålla henne vid liv samtidigt som han ska då också hämnas på cementor och allt sånt där och stoppa affären så att det är ju typiskt såhär action-rulle 90-tal-Arnold Liksom one-liners Ändå inte riktigt så många one-liners som jag, för att jag såg den när jag var yngre Det är ju säkert minst 10 år sedan jag såg den Tills jag såg den nu då nyligen mm men jag kommer ihåg den mer som en typisk Arnold med många one-liners men det var färre.
0: Ja, för än det, jag det kan vara slåss när man ser den idag att den är ju inte, för jag tycker ju att det är, den är ju lite när Arnold ändå är på decline. Det är inte riktigt in i hans stora era Nej. det är vissa sådana här små saker att den inte känns den inte är inte riktigt hans toppfilmer på det sättet. Det finns en, en sån one-liner som är det, kanske är en av de sämsta som ändå, liksom, ändå kommer han undan med på något sätt. och det är den här för Han har ju en fight mot krokodiler alligatorer, mm. men vad fan det är, som är dessutom sjukt. Jag vet när, när den här filmen kom så såg jag en behind the scenes på den. Och det är ju 90 ändå, 1996 eller när fan kom den. Något sånt Ja, något sånt. Ja. Ja. Jag kommer ihåg så bakom så gjorde de så här på TV4 det var ju på den tiden var Hans Wiklund och Lisbeth Zunggren så och de så här och pratade om de här Alltså med de här effekterna då. De, då var de ju typ bra. <laughs> så här, det är inte bra fem öre idag när man säger det. är skitdåligt gjort. Eh, men han stås mot de här krokodina i alla fall. Och så skjuter en av dem och säger bara. Your luggage. Mm. Och, sen dra, och den är ju fruktansvärt dålig. Men han löser ju den liksom. Ja,
1: alltså, <kör> jag tycker väl hela den sekvensen är lite poänglös. Alltså, ja, det är jävla, den, är, den,
0: är, den är så fruligt tönt. Den, den är meningslös. Däremot,
1: jag har ju hört, jag har ju läst om det förut den scenen med kokodina där och sett så här olika compilations där folk säger så att CGI i filmer och så är den med ibland. Men alltså, när jag tittar på filmen, där det också återigen att jag vet inte riktigt vad folk menar ibland att säger: när folk säger att, att CGI är dålig och säger att krokodilen är dåligt gjord. Alltså, om man tittar på det, det skiftar lite från, från shot till shot. Mm. Men krokodilerna i sig är faktiskt väldigt bra gjorda. Så det stora problemet där är egentligen alltså vattensimulationen. Det är problemet att krokodilerna är i vattnet.
0: ja vattnet. Det är där, det, det, är där ja, det inte funkar. Nej, men jag har det med. I vattensimulationen, och det vet jag att de hade svårt med det länge. Det var, inte så, det var ju typ... Någonstans där. Det några år senare, tror jag, att när man började göra första nya stavar Wars. och sånt. Då hade man börjat klura ut hur man skulle animera vatten, eller så. För det kommer rätt sent in. Man hade jättesvårt att göra det innan.
1: Ja, alltså vatten. Alltså, man kan, gör, man, de kan göra det. Alltså, att äh, göra vatten. Kan kunde man göra För det gör man ju i Abyss till exempel. Att göra vatten i sig. Är, ja, det är lärde man i, i sig abyss heller. Ska man men problemet är när man gör vatten som ska hanteras av någonting alltså när någon är i vatten där blir det problematiskt ja, det ja men även att få det ser
0: naturligt ut även i animerande så, liksom, att, men så där jag, tycker, det... jag
1: tycker folk är lite orättvisa mot
0: eh, CGI-artisterna där ja, så är det ju såklart så jag tycker jag att kroglirna är bra heller alltså, de är bra så fort de inte rör sig alltså, när de bara rör sig för mycket så blir de för dåliga det är ju precis när han ska skjuta, han ska skjuta den här, exempel, så är det rätt dåligt men återigen dåligt idag det är inte dåligt då, nödvändigtvis. För det, det finns ju liksom ingen De som inget... Nej, inte nej, det det är bara med ögon för idag. Ja, så det, det finns ju liksom inget alternativ att de kunde gjort det bättre då. Det, det finns som liksom inte på kartan, utan det är så. Men det är lite roligt att, eh, att se det. Och där tänker jag återigen, för det var väl...
1: Men det märks också, alltså det märks man att det man inte... Använder, man, så man, så man märker att det inte var en, en vanlig grej att, att använda CGI på det sättet. Absolut inte. För man ser att det... Alltså, man, ja, man märker att det är en typisk sån sekvens som i filmen där man inte har man har inte det i sig alltså i, i produktion. Alltså man vet inte hur mycket man, vad man behöver planera för och hur man ska göra utan man, man filmar
0: och lite chansar och hoppas att det ska funka på sig. lite så. Sen vet jag att den blev som sagt skriv i just den här scenen och det känns ju lite så eh, att det var som att det blev så stort just för att det var någonting nytt de gjorde typ, ja. med det. Och den, hela den scenen alltså, den hade ju inte behövts. Liksom. Nej, verkligen där. Det var ordliga pengar kan jag ju säga. Ja, lite faktiskt. Det verkligen inte behövts. Men så är det. Men om vi ska snabbt ratea den då?
1: Ja, men alltså den, är ändå rätt, alltså den är ändå rätt underhållande. Den är ändå rätt är en rolig actionfilm så. Lite svag, men alltså femma kanske. Mm. Helt okej okay, liksom.
0: Jag får nog, jag säger, tänker också en femma för min del. Så det tycker jag, Den är ganska klocklig för mig. Jag håller med om att det är ganska ja, klassisk Arnold-action. Klassisk 90-tals-action. Eh, sen har den i vissa moment, om man tittar på andra filmer som har gjorts på den tiden. Och inte bara med Arnold utan andra filmer. Tycker jag de har ändå på något sätt åldrats bättre än vad den här har gjort. Det finns moment i den här som inte har åldrats så väl. Eh. Men det är saker i den som inte... Alltså... Det är saker som är så hemot typiskt för typ den eran
1: av action också. Det här är att när, mot sen 90-talet så gjorde man, ett vad gjorde actionfilmer så hade man element av saker som inte riktigt var gjordade. Som i är till exempel att de har de här pistolerna som skickar och faller. Eller Ja, exakt. Som är sådär, egentligen det krävs ju de mycket gigantiska verkligheten. Men så det har då någon listat ut, man kan ha dem handhållandes liksom mm, mm, mm. Och hela hur det ser ut och de gör det, känns så himla sci-fi. Men filmen i sig är ju väldigt liksom, ordinär. Så att ja,
0: när man tittar, ju, när man tittar tillbaka på den så, så blir
1: den. Det, kän, det känns lite konstigt. Det känns inte riktigt som att det vapnet passar in i den. Nej, tiden ja, den ska och vara det i. är ganska
0: som Man får en förklaring så att de är jättestora ja, med men Vårt ja, företag har lyckats få ner den här och så här. Och det, det är väl lite grann äh, den. Det som kanske inte åldras jätteväl. Sen är det vissa saker just med så här tekniska... Och det är sådana här saker som idag säger man så noga med att det ska se så verkligt ut som möjligt. Och det ska finnas ehm, liksom tekniska förklaringar på saker och ting som ska vara gjorda i verkligheten på något sätt. Men det tycker jag att man märker ganska mycket här. Att det här är liksom det här är manusförfattare sitter på. Ingen teknisk speciell, alltså, specialitet som Martin har sagt någonting om hur... Hur det egentligen funkar. Det är Nej, exakt. Ja. Eh, vilket man använder sig mycket mer av idag för att det ska vara rätt. Liksom. Ja. Och det är sånt som jag tycker, just den här, inte har åldrats så väl. Då, till exempel. Sen är ju det den här med IMP, för det är ju också väldigt märkligt egentligen. För det är ju mer som en, en klassisk spiontriller uppbyggt på det sättet. Men ja. så fort den där IMP-vapnet kom in, vilket jag tyckte när man såg den första gången, är väldigt cool, liksom, coolt att det var. <laughs> och det är fortfarande ett mäktigt scen när de har skjutit mot huset med detta för det är så här, ska jag ju gömma sig eh, Så att kommer det, det känns mycket mer sci-fi i det mm. när det blir så. Samtidigt har jag också väldigt svårt för, för i det här huset, det här ska jag säga, är så jävla, det här är ju roligt och också såhär dumt egentligen. Som, jag hade någon gjort så här idag så hade det blivit vansinnig. Men jag köper det för att det är Arnold och då för att det upp på 90-talet. Och det är det här när de håller på att skjuta mot det här huset och de ser att de springer omkring. Och sen helt plötsligt så försvinner de. Och så ligger ett kylskåp på marken. För det kan de inte se igenom. jag vet. Jag då jag tänker jag att ja, men rimligtvis. Eftersom de slängde sig ner där alldeles nyss. I de trakterna. Och de inte ser dem längre. Så borde de ju ligga bakom det kylskåpet. Jag alltså vet. bara skjuta mot det kylskåpet. Istället så bara. Ja, vi har dem inte längre. Kan se dem? Men ni har precis skjutit hur mycket som helst. Skjut mer. Det är inte så att vi inte kan göra någonting nu. För vi inte ser dem. Den för mig var så här. Ah, det är det lite för töntigt, lite för dåligt. Liksom. Jag vet,
1: jag tänkte på exakt vad sak när jag såg tillbaka.
0: För där blev jag så frustrerad, för hade jag suttit där och haft det här, för din är inte kan be på. Det så att de måste vänta in tillåtelse för någon att skjuta, det är ju bara att skjuta. Mm. Liksom. Så du säger men vi ser dem inte, nej men då måste vi vänta lite och leta. Alltså vad fan? När jag typ skjuter såhär, helt, hur? Fortsätt, skjut! Ni ser ju inte genomsö... Ja, ja, den, den kan vara en av de sakerna som jag stör mig på som fan när jag såg den faktiskt. jag Det är för dumt, men... Oh, nej, jag vet jag koppla bort det men, men en femma får den i alla fall. Ja. Jag. Bra, men vi är nöjda där för dagens avsnitt, tänker jag. Yes. Så får ni helt enkelt lyssna in nästa vecka. Så hörs vi då. Ha det så fint. Ha det bra.